0: Nos dias 13 e 14 de outubro de 2020, foi realizado o segundo Seminário de Pesquisas do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, a primeira unidade de conservação marinha de proteção integral federal da cidade do Rio de Janeiro. O seminário foi organizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, por meio da gestão do mônaca Cagarras, em colaboração com o projeto Ilhas do Rio, do Instituto Mar Adentro e contou com o apoio do Programa de Voluntariado do ICMBio, do WWF Brasil, da Associação IEP e do JGP. Além da transmissão ao vivo em vídeo das quatro mesas de debate que reuniram mais de 20 profissionais, aqui você pode acompanhar só o áudio de como foi o seminário em formato de podcast. Seja bem-vindo! Bom dia a todos, sejam
1: muito bem-vindos. Eu sou a Aline Guiar, do Instituto Mara Dentro, pesquisadora do Projeto Desde do Rio. Vou estar aqui com vocês hoje, é, nesse nessa manhã, do segundo seminário de pesquisa do Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Esse evento começou ontem, é, no dia 13 de outubro. E essa é a terceira mesa de um total de quatro mesas de debate com mais de 20 profissionais para uma imersão é, e um bate-papo sobre as ações de pesquisa conservação e manejo de unidades de conservação de marinhas federais no Brasil. É, esse seminário é organizado pelo ICMBio, através da gestão do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, e conta com a colaboração do Instituto Maradentro do Projeto Rio do Rio, e com o apoio do Programa de Voluntariado do ICMBio, do WWF Brasil, da Associação IET e da JGP. É, ontem pela manhã a gente teve a primeira mesa, que falou principalmente dos resultados de pesquisa que já foram realizadas no, no Monumento Natural das Ilhas Cagarras, e de tarde a segunda mesa foi bastante focada é, no papel do poder público, ah, da academia, ah, das organizações não governamentais e ah, do setor privado para a ciência aplicada à gestão das unidades de conservação. É, as mesas foram super interessantes, muito ricas em informação, e quem não teve tempo de ver, quem não teve essa oportunidade, não tem problema, e eu super recomendo, procurem os links no YouTube do Projeto Ilhas do Rio, e no Facebook também do projeto, no Facebook do projeto, ah, desculpa, do Facebook do Monumento Natural Ilhas Cagarras, e também a nossa equipe de comunicação vai estar é, disponibilizando o link no chat aqui do, de hoje. É... Hoje, dia 14 de outubro, a mesa, o dia todo hoje, vai ser focado nas espécies exóticas invasoras. É um tema muito importante para a conservação, e principalmente quando a gente fala de é, ilhas, né, como o Monumento Natural das Ilhas Cagadas, principalmente pela questão né, de, de limitação do recurso alimentar, é, competição por espaço e deslocamento de nicho das espécies locais. Então, a gente vai estar tá focando na parte da manhã nas espécies exóticas invasoras no ambiente marinho e a mesa de tarde vai focar nas espécies exóticas invasoras no ambiente terrestre das unidades de conservação é, federais no Brasil, é, do Nordeste ao Sul. É, ambas as mesas elas têm um objetivo é, de ser uma, uma troca de experiência entre diversos profissionais né, da área, e as informações que vão ser apresentadas, elas vão ser, com certeza, largamente usadas na semana que vem, quando vai ter a, a oficina de elaboração do Plano de Ação de Espécies Óticas do Monumento Natural das Elisca Garça. Então, é, é, eu queria... Abrir aqui o dia de hoje com a apresentação, né, desse, no segundo dia, vou convidar a Tainá Guimarães, que é representante da CBC, para falar das diretrizes para o manejo de espécies exóticas invasoras e unidades de conservação. Bom dia, Tainá, seja bem-vinda. Bom dia, Aline. Obrigada. Dia. Tainá é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Brasília e mestre em Ecologia pela UNB. É analista ambiental do Sanyo Bio, com experiência nas áreas de ecologia e conservação, com ênfase em áreas protegidas e invasões biológicas. Atualmente, trabalha no Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade, de Pesquisa e Conservação do Cerrado, executando ações relacionadas à fauna exótica, invasores e unidades de conservação de liderança. Também é representante do ICMBio na Câmara Técnica Permanente sobre Espécies Exóticas e Invasoras no Conabio, atuou na, na coordenação da elaboração dos planos nacionais de prevenção, controle e monitoramento do javali, do coral sol e do mexilão dourado, assim como planos específicos de controle de espécies exóticas é, da fauna em os seios federais. Tainá, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, abrir esse dia, uma honra,
2: e o microfone é todo seu. Obrigada. É, então, bom dia a todos, virtualmente. É, então... É... Eu vou, como representante do ICMBio, nessa temática de espécies exóticas invasoras, hoje eu atuo é, exclusivamente nesse tema, dentro do ICMBio, com orientações de forma geral às unidades de conservação em relação a, a esse tema, eu vou iniciar o dia de hoje. Minha apresentação vai ser sobre as diretrizes e o planejamento que o ICMBio vem, vem tomando, vem fazendo, para lidar com o manejo dessas espécies óticas invasoras nas UCs geridas pelo ICMBio, né. Então, vamos começar definindo qual é a, a, o, ter, o termo que nós utilizamos. Quando eu digo nós, é o ICNBio, o IBAMA, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura, o, o Governo Federal, o Estado brasileiro, utiliza a definição de espécies exóticas invasoras que vem da CDB, que é a Convenção sobre Diversidade Biológica. Então, a espécie exótica é aquela que foi introduzida fora da sua área de distribuição natural, e ela se torna invasora quando ela passa a ameaçar a biodiversidade. Mas essa introdução fora da sua área de, de, de distribuição Sim. natural, é importante frisar que ela ocorreu por uma ação induzida por humanos. A espécie naturalmente, ela sozinha, com capacidade própria, ela não conseguiria chegar nesse novo ambiente. Isso é importante para diferenciar de espécies que ampliam sua distribuição geográfica naturalmente. Então... Quando alguma atividade humana, intencionalmente ou não, introduz uma espécie em no um novo ambiente, ela, aí ela é considerada espécie exótica. É, e também é interessante notar que se essa espécie se manter confinada nesse novo ambiente, ela, não, não, ela, ela ainda não, não é considerada exótica naquele local, porque ela está confinada. Isso é muito comum, por exemplo, com espécies que ficam em zoológico. Então a gente tem várias espécies no Brasil em zoológicos distribuídos por aí que não estão em ambiente natural. Então essas espécies elas são exóticas no zoológico, né? aqui mas elas não estão no ambiente natural do Brasil. Mas em ambiente natural, quando elas começam a conseguir a se, se estabelecer sozinha, se reproduzir sozinha, aí ela já é considerada exótica mesmo naquele ambiente. O que acontece é que normalmente essas espécies, por diversos motivos, normalmente relacionados ao fato de elas não terem sido, é, é, elas não terem evoluído nesse novo ambiente, elas tendem a ter uma grande explosão populacional. E elas não ficam contidas apenas no local onde ela foi introduzida, então ela começa a se dispersar para novas áreas nesse ambiente. A partir dessa dispersão que a gente começa a identificar os impactos negativos dessa espécie. Então, pode passar, por favor? é mais ou menos quando a gente vê uma situação dessa, quando é, a gente tem um ambiente que ele é praticamente dominado por uma única espécie ou duas que não são nativas desse local, isso de fato é um impacto que está acontecendo, afinal essas espécies aí estão tomando o ambiente de outras espécies, inclusive mudando a disponibilidade de recurso para espécies nativas, afinal esse ambiente que elas estão... É, aí elas estão impossibilitando que outras espécies nativas ocupem esse ambiente. Mas os impactos podem ser de diversos níveis. Pode passar, por favor? É, a gente tem casos no mundo inteiro de impactos severos de ratos, de corredores exóticos, em aves marinhas. Afinal, essas espécies, essas aves marinhas, não evoluíram com esse tipo de predador, e elas não, são predadas vivas mesmo, né, tanto filhotes quanto adultos, dependendo da situação, e esses impactos em ilhas por ratos são severos também e muito bem conhecidos. Pode passar, por favor. Bom, e por conta desses impactos e considerando que a missão do ICMBio é justamente formular e implementar políticas para proteger o meio ambiente é, e os, essas espécies exóticas estão ameaçando o meio ambiente quando ameaçam a biodiversidade, é que o ICMBio tem como um dos seus propósitos manejar essas espécies exóticas invasoras. Afinal, ao manejar essa espécie que é uma ameaça à biodiversidade, a gente está fazendo a conservação da biodiversidade, a conservação da, das unidades de conservação. Pode passar, Karen. E esse manejo, ele, ele é variado e ele depende do estágio em que a espécie está no processo de invasão. Então, ele pode ser tanto a prevenção quanto a erradicação ou controle. A prevenção, como o próprio nome diz, é, ela visa prevenir a introdução dessa espécie. Então, a espécie ainda não chegou no Brasil, no estado de... de território nacional, né, a espécie não, não chegou nesse ambiente, mas a gente sabe que ela pode chegar porque tem vias e vetores de introduções é, próximos. Então, a gente tem que atuar para prevenir essa introdução. Então, está antes do processo de invasão, né. Mas, quando essa espécie já se introduz, a gente sabe que ela, que ela foi é, é, identificada, se a gente conseguir identificar essa espécie ainda no início, no início da invasão, nesse gráfico aí da curva de invasão seria na, na área verde, é quando a gente consegue ter algum sucesso em erradicação, porque a espécie ainda não, não atingiu o seu boom populacional. Ela ainda está com poucos indivíduos, ainda está no estágio de estabelecimento nesse ambiente. Esse é o momento em que normalmente é possível fazer a erradicação a partir de um processo que a gente chama de detecção precoce e resposta rápida. Mas quando o processo de evasão continua a, a, a ocorrer ao longo do tempo e essa população começa a aumentar cada vez mais e dispersar cada vez mais para novos ambientes, aumentando a sua área de infestação, a erradicação passa a se tornar cada vez mais difícil, até que ela possa se tornar impossível. A partir daí, é viável apenas realizar o controle ou erradicações pontuais em alguns lugares, não a erradicação da, da espécie toda no ambiente. Em alguns motivos, é necessário apenas a contenção. Portanto, a prevenção, a reedicação por meio da detecção precoce, resposta rápida e o controle, ela tem várias vertentes que estão relacionadas a ela, vertentes a essas que o ICMBio, de forma geral, atua, como a geração de conhecimento, pesquisa, capacitação, várias outras. Pode passar. É. E a principal diretriz nacional, tanto que o ICMBio atua como de forma geral, é a Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras. Essa estratégia ela foi publicada pela Conabil é, e ela tem o objetivo de orientar a implementação de medidas para evitar a introdução e dispersão, ou seja, a prevenção, aquela primeira etapa da, do, do manejo, reduzi, reduzir o, os impactos dessa espécie sobre a biodiversidade, esses esquemas aqui, serviços econômicos, desculpa, serviços ecossistêmicos, além de controlar e erradicar. Portanto, veja que o objetivo, ele contempla as três formas principais de manejo. A Estratégia Nacional, ela tem quatro instrumentos principais de atuação, sendo os planos de prevenção, erradicação, controle e monitoramento, um deles, sistema de detecção precoce e resposta rápida, para atuar na erradicação, é, análise de risco e estabelecimento de banco de dados. Em relação aos planos, hoje a gente tem três planos nacionais, né, o do Javali, do Coral Sol e do Mexilão Dourado, e o plano do Coral Sol, ele tem o objetivo geral de prevenir a introdução erradicar novos focos, controlar e, control e conter a invasão. Portanto, mais uma vez aqueles três, aquelas três medidas. É interessante notar também que esses planos, eles são feitos de forma participativa, para uma gestão mais ampla dos temas. E os planos também, eles não focam apenas na, nas ações de manejo em si. Eles contemplam diversas vertentes que são necessárias para a estratégia da gestão da espécie invasora, ou seja, além de ter que atuar ali diretamente nas espécies tem outras questões que têm que ser abordadas. É necessário comunicação, é necessário capacitação, são necessárias outras vertentes. Então, os planos, eles são documentos estratégicos mais amplos. Pode passar. No âmbito do icn é, essa, essa gestão das espécies exóticas invasoras, é, elas atualmente está sendo estruturada para facilitar o... A, a gestão que as, que as unidades de conservação venham a fazer. Então, o ICMB, ele já tem publicado um guia de orientação para o manejo dessas espécies óticas invasoras, nas UCs, que ele conta com orientações sobre a prevenção de forma geral e para alguns grupos de espécies ele conta com medidas específicas, tanto para prevenção, detecção precoce, resposta rápida e controle. Recentemente também foi publicada a norma que orienta a autorização para os projetos de manejo das espécies exóticas. A gente também mantém uma lista atualizada de quais espécies exóticas invasoras ocorrem em quais unidades de conservação federais. Essas espécies também contemplam plantas, então são fauna e flora. E a gente também agora está atuando com capacitações aos gestores. Então, nesse momento, as unidades de conservação sempre fizeram o manejo, mas agora a gente está tentando estruturar e, e é, possibilitar que, que as unidades façam com o maior apoio do Instituto. Pode Passar. E para esse manejo é, que são realizados pelos UCES, que devem ser realizados em todas as áreas, é, várias vertentes são, são, são necessárias, né? Então, para a prevenção, por exemplo, é, é importantíssimo que a comunidade seja envolvida. É, tem unidades de conservação que tem população residente ou no entorno que fazem produção de espécies exóticas. Então, a gente tem, tem que envolver a comunidade para explicar é, quais medidas devem ser feitas para evitar que essas espécies sejam... É, é, espécies, ou então para trocar as espécies, para substituir por espécies nativas. Ações de uso público também tem um potencial de introdução, então tem que avaliar como que, que, que essas ações podem, podem ser feitas sem introduzir novas espécies O semivelto ou com autorizações, licenciamentos e diversas outras questões que também pensam é, na prevenção. Em relação à detecção e resposta rápida, para você detectar uma espécie no início da sua invasão, no início da invasão ela ainda é rara, então é necessário que tenha gente olhando o tempo todo é, o ambiente para que essas espécies que ainda são em poucos indivíduos sejam identificadas. Então, monitoramento é essencial. o viu conta com um programa de monitoramento e também deve se estabelecer rede de colaboradores e de erradicação. Então, quando uma espécie nova é identificada, a gente tem que com a maior rapidez possível identificar a espécie e qual é o método de manejo que precisa ser feito e como que a gente vai fazer, quem pode fazer. Então, por isso que essa rede de colaboradores é necessária. Não necessariamente só a equipe gestora vai conseguir fazer isso. E o controle, além das ações de manejo em si, é, ele tem que conter, considerar também o planejamento de outras vertentes e o um envolvimento participativo. Então, quando a gente fala em manejo de exóticas invasoras, são muitas questões que estão envolvidas, não é simplesmente a ação de ir lá e remover a espécie. É, e é, esse manejo, o ICM o Benidano, ele, ele considera a, o manejo adaptativo, que é aquele manejo que ele vai acontecendo, mas ao, ao momento que a gente conside, consegue informações novas, a gente vai aprimorando e melhorando a eficiência desse manejo. Por isso que a pesquisa científica é tão importante no manejo dessas espécies, isso com certeza a gente vai ver exemplos de pesquisas que apoiaram e que estão apoiando o manejo ao longo do dia. Deixa eu passar E essas pesquisas, elas também auxiliam não só o manejo ali é, em, na, em campo, mas também os planos, como eu já disse, é um instrumento da estratégia natural, nacional, mas que também são implementados em unidades de conservação. Então, além dos planos nacionais, existem unidades de conservação que têm seus planos específicos. Como a Aline já comentou hoje, o Monumento Natural das tá vai elaborar o plano a partir da semana que vem. Então, é, esses planos, eles têm que considerar várias questões que estão relacionadas ao manejo, questões que podem auxiliar o manejo ou questões que podem é, dificultar alguma etapa do manejo. Então, será que essa área é, tem algum, alguma questão nessa área que dificulta o nosso acesso, por exemplo? Como que a gente faz para resolver esse problema? Então, são várias questões que não estão só relacionadas ao manejo. Entre elas a pesquisa científica, pode passar? Então, a pesquisa científica, ela, além dela fazer parte do manejo adaptativo, é, ela também é, é importante para gerar informações que vão auxiliar o planejamento. Então, hoje o ICMBio conta com diversos documentos para nos auxiliar em quais são essas essas principais questões que devem ser levantadas, então a gente tem um planejamento estratégico de pesquisa e gestão do conhecimento, é, que é geral do ICMBio, e dentre algumas questões chaves que existem nesse planejamento estratégico, tem questões específicas sobre espécies exóticas invasoras e unidades de conservação. O próprio plano de manejo do monaca Gás, que foi publicado recentemente, também a partir dele a gente consegue levantar quais informações a gente já tem para que auxilie esse manejo, quais informações que a gente precisa para melhorar o manejo. É importante a gente pensar que a gente não precisa ter todas as informações necessárias do mundo para iniciar o manejo. A gente tem que iniciar com o que a gente tem agora, e a partir do momento que a gente vai me melhorando essas informações, a gente também vai adaptando e melhorando o manejo. E, além disso, a ao iniciar esse manejo, ao pensar nessa questão das espécies exóticas invasoras, a gente também pensa em outras informações que a gente não tinha pensado antes da da do aparecimento dela, né? Então, assim, a gente sabe qual é a área que foi manejada, qual é a estimativa populacional, quais são os melhores métodos. Dependendo da espécie, não tem método ainda. É uma espécie que é invasora super nova e nunca ninguém manejou. É, dependendo da espécie, já existe método que está sendo realizado em vários lugares do mundo, mas tem características dessa unidade de conservação que dificultam a implementação desses métodos. Então, tem que ser adaptado. Como que a gente vai des descobrir que esse manejo está sendo bem sucedido? Qual monitoramento que a gente precisa precisa fazer? E então tem várias outras questões chaves que precisam ser pensadas específicas para esse tema. E isso a gente vai vai conseguir construir conjuntamente quando a gente for elaborar o plano é, do, de Monacagás. E é por isso que esse seminário é super importante, que iniciou hoje e vai continuar. É, iniciou ontem e que vai é, continuar hoje com o tema focado em espécies exóticas. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Tainá, por compartilhar um pouco
1: sobre as diretrizes do manejo de espécies exóticas invasoras nas né, unidades de conservação, é, e trazer já aí um pouco do, da questão do plano de ação do Coral Sol, com certeza vai ser ah, levantado aí nas próximas palestras, e, e essa questão do, do manejo adaptativo também é super importante, é saber... É, né, identificar as particularidades de cada local, das unidades que estão sendo trabalhadas, e a gente vai ter esses exemplos bem claros aí também uh, na mesa que a gente vai começar agora. Mas não vai embora não, fica no nosso estúdio, né, que você vai voltar <risos> vai voltar aí depois para colaborar no debate também. Tá bom? Então, eu vou começar aí a, a nossa terceira mesa sobre espécies exóticas invasoras no ambiente marinho. É, a gente vai contar hoje com cinco palestrantes, cinco profissionais com experiências muito complementares, vai ser bem interessante acompanhar. E, e é para apresentar um pouco de diferentes linhas de pesquisa, monitoramento e manejo dessas espécies óticas invasoras dentro e fora de unidades de conservação marinhas do sudeste e sul do Brasil. Tá? É, vou lembrar aqui que cada palestrante tem 20 minutos para a gente se atentar ao tempo, porque no final da, das cinco apresentações é, a gente vai abrir um espaço para debate, para as perguntas. Então, quem estiver assistindo aqui ao vivo e quiser mandar a sua questão, é só postar no chat do do YouTube ou do Facebook do Projeto Ilhas do Rio e do Monumento Natural das Ilhas Cagás também, e uh, quem, o que não der para ser respondido, né, tenho certeza que, que vão ter muitas, muitas perguntas e participações, o que não der para ser respondido a gente vai estar postando depois, também nos perfis aí do, do, do Monumento Natural e do Projeto. E mais um recado aqui importante, que quem estiver assistindo e quiser um certificado de participação aqui do seminário, é, o link para preencher e solicitar o certificado vai estar também postado no chat aí pela equipe. E o último recado aqui antes de começar, que chamar a atenção de vocês que ao longo das apresentações de vez em quando vocês vão ver aí pipocando um painel ah, bem bem bonito um painel virtual né o registro virtual digital que está sendo realizado pela Ingrid Silveira e pela Luiza Vendramini da Mirai Design de Ideias e ao final da mesa né esses painéis gráficos eles vão ser exibidos com a síntese do conteúdo que foi discutido nas palestras e a Ingrid e a Luísa vão falar um pouco de como que foi esse processo de captação do conteúdo sem me demorar mais, é, vão começar as apresentações da mesa. Né? É, vou convidar então o um pesquisador e um grande parceiro, doutor Fernando Moraes. Bom dia, Fernando.
0: Bom dia, Aline. Bom dia a todos.
1: Hein? Seja bem-vindo. Fernando é graduado em Biologia Marinha pela UFRJ com pós-doutorado no Museu Nacional e no Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, pesquisador associado também do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico desde 2013, atuando nos projetos do Péu de Diabrolhos, Recife da Foz do Amazonas, Rede Rio Doce Mar e também pesquisador colaborador do Museu Nacional desde 2006. Ele é um dos idealizadores do projeto Lesbia e tem uma enorme experiência aí em áreas... Da biologia marinha, zoologia, oceanografia biológica, ecologia, paleontologia, biogeografia, educação ambiental, divulgação científica. Popularização da ciência, fotografia e filmagem científica. com um currículo grande desse, com certeza o Fernando vai falar muita coisa legal. Ontem já começou falando um pouco né, na, na mesa 1 um, sobre a biodiversidade marinha e terrestre, mas agora o Fernando vai focar eh, bastante no conhecimento pretérito sobre o ecossistema bentônico eh, do Monumento Natural das Ilhas Cagares, do entorno. E já falar um pouco dos registros das espécies exóticas invasoras que já foram encontradas por lá. Fernando, por favor, bom dia.
0: Obrigado mais uma vez, é um prazer poder atender esse convite aí do ICMBio para apresentar um pouco os resultados de pesquisa que nós é, geramos ao longo de quase uma década já no Monumento Natural das Ilhas Cagarras e... Nossa intenção com, esse, com essa apresentação é justamente é, escrutinar um pouco dos dados que já estão publicados e apresentar alguns outros outras informações que nós temos observado na unidade nesse, nesse, ao longo desse tempo e poder contribuir com o debate né, em prol da geração de um conhecimento é, científico é, embasado para tentar amenizar é, questões de impacto ambiental na unidade de conservação como um todo e mesmo poder ser utilizado alguma informação em outras unidades similares ao longo da costa brasileira. Então, eu vou apresentar é, esse recorte do que nós trabalhamos ao longo aí de 2011 até 2019 com o projeto Leis do Rio. Foi um projeto que contou com a parceria muito importante do Museu Nacional, ainda conta é, com a colônia de pescadores artesanais de Copacabana e uma parceria né, muito estreita com o ICMBio, além do patrocínio da Petrobras durante três fases, através de editais públicos que né, pôde capacitar né, com equipamentos, com equipe, com logística, que a parte marinha insular, ela demanda uma logística complexa e a gente conseguiu então gerar uma grande quantidade de dados esses dados estão disponíveis em várias publicações do projeto. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é um pouco né, da dos detalhes né, dessas informações que podem ser úteis, aí, principalmente para a gestão da unidade. Então, vamos lá. Pode passar para o próximo por favor, Caio. Eu vou me ater aqui é, às quatro ilhas e duas ilhotas da unidade de conservação do Monumento Natural das Ilhas Cagarras e algumas poucas informações do entorno, que nos ajudam a compreender essa macro região na entrada da Baía de Guanabara. O projeto atua também em outras seis ilhas esse mosaico né, na, nessa área costeira, desde as Tijucas a oeste, aquelas Tijucas até a parte leste, Maricais, incluindo a entrada da Baía de Guanabara e de Cotunduba. Então, já deixo aqui o link né, para o site do projeto, para que vocês possam baixar, quem quiser, a informação. Tem muita coisa publicada já nesses dois livros, e a base do que eu vou apresentar aqui né, foi gerada nesses dois capítulos, de 2013 a 2019, é importante frisar que é um trabalho colaborativo com uma série de pesquisadores, uma rede de taxonomistas muito engajados e de altíssimo nível, que eu já deixo aqui meu sincero agradecimento a esses anos de colaboração. Próximo, por favor. Então, essa é a primeira espécie que a gente traz aqui para, para o debate, é uma espécie de esponja marinha e é interessante porque ela é, hoje, considerado uma espécie exótica, a distribuição desse gênero é circunscrito ao Índico e ao Mar Vermelho, mas é uma espécie que foi descrita no Brasil, cuja localidade tipo dela é a Praia Vermelha, por exemplo, e o parático vem da Ilha Cumprida, dentro do Monumento Natural das Ilhas é Esse é um caso né, um pouco atípico, mas que não, não é o único no mundo. Então, é uma espécie que hoje já tem uma série né, de trabalhos mostrando o potencial é, invasor dessa espécie no Mediterrâneo, por exemplo. É a espécie de esponja calcária com a maior densidade, né, mais abundante na costa brasileira, é a Paraleucila magna, descrita pelos colegas da UFRJ, do Museu Nacional em 2004, liderados pela professora Michelle Portal a grande especialista em esponjas calcárias. E interessante ver que essa espécie, né, o, o início da descrição dela, a distribuição, estava circunscrito a Arraial do Cabo, Rio de Janeiro aqui e Alcatraz, né, mostrando essa conectividade entre essas áreas do Sudeste, muito importante. Aqui, na parte dos crustáceos, né, o Mega, mega bala nos Cocopoma, na Ilha Redonda, esse aqui já é na parte né, do, do Entre Marés, na piscina de Maré, que eu vou mostrar com mais detalhes, essa piscina de maré é muito interessante, abriga uma série de espécies exóticas, é um ambiente único na unidade, né, de, grande, de grande valor para a unidade como um monumento natural. Próximo, por favor. Outra craca também que nós publicamos em 2012, da Ilha Cumprida, então eu vou mostrar um pouco da linha do tempo desses registros, o que é muito interessante temos de detecção precoce, né, a, a geração e a disponibilização dessa informação para o grande público, desde o gestor até qualquer pesquisador né, na forma dos capítulos de livros, de publicações de ativos, para que qualquer é, atitude, ação de manejo esteja embasada com dado é, técnico-científico. Próximo, por favor. Aqui o Lufiak o Savini é um pequeno também não né, uma serpente do mar o fioroide, em cima de uma esquizoporela errata, né, um briozoário, né, que também é uma espécie né, controversa, né, já tida como exótica, hoje criptogênica, ou seja, uma espécie que a gente não tem certeza de onde veio, qual sua origem, a distribuição é, inicial. Mas, próximo, por favor. E o, a principal espécie de furoide, né hoje, é, dispersando pela costa brasileira, pelo Atlântico como um todo, é o Ophi Ophiotela mirabes. É uma espécie muito pequena, laranjinha, pouco amarelado e a gente tem percebido que as esponjas é, são grandes hospedeiros dessa espécie no um monumento. É, nós começamos a registrar essa espécie a partir de 2015, na Unidade de Conservação, não temos registros do início do projeto, 2011, 2012, por exemplo, que é interessante, em né, 2013, e várias espécies de esponjas já foram identificadas abrigando né, como esponjas, é, a plesina caissara, uma espécie rara né, na, na região das cagarras, e uma outra série de espécies. Né. São 16 espécies de invertebrados dentro de três, três filos porífera quinidária e no Adermata, já registrado nessas ilhas e no entorno também. Próximo, Um outro exemplo de Petromica citrina, com vários é, orfiotelas sobre ela, e pibiontes, uma espécie rara na unidade, o Leptoborja cetácea de quinidário, e também a Leptogordia punícia, que é uma das espécies que tem maior densidade desse, desse Ophiuróide associado, próximo, muito comum essa associação. Também associações raras, esse é o único registro que nós fizemos do dos Ospocobagionotus, que é um pepino do mar gigante, né? com o Ophiotela associado, esse foi o único registro realmente, ele só ocorre em morfotipos desse pepino que tem é, essas protuberâncias mais... Afinadas, a gente percebe que nas que são arredondadas esse esse é o fioróide não, não consegue né, ter uma pegada, ele não não ocorre, só ocorre nesse tipo de, de indivíduo de morfologia. Próximo, por favor. uma outra espécie que é muito comum né, nessas ilhas todas aqui mas que também não é, não é nativa do, do Brasil, que é o Carijoa Risa, é o coral floco de neve, uma espécie muito vistosa, tem muita associação com a Fiotela também, então algumas espécies né, exóticas acabam tendo associações, isso também tem sido registrado ao longo do, dos anos, aí na, nessa exílio do monumento, por exemplo, tentando dar uma linha do tempo com registros em diferentes momentos, diferentes tipos de registros, muitos registros fotográficos, mas também alguns registros né, em coleções do Museu Nacional são importantíssimas para uma material de referência e estudos mais aprofundados. Próximo, por favor. Aqui nós publicamos, no final de 2014, né, aquele primeiro livro que invasou o plano de manejo a partir de diagnóstico ambiental, foi publicado em 2013. Já em 2014, no final de 2014, nós publicamos uma série de mapas né, georreferenciados com a é, distribuição de várias espécies e aqui a gente já nota a é, distribuição de tubastreia, lago Senses, né, o coral sol na Ilha Redonda e no filhote da Redonda, registros ainda bem pontuais nesse momento. Próximo. Esses mapas estão todos disponíveis desde 2014 no site do Projeto Ilhas do Rio. É um outro registro na, na Ilha de Palmas, na face sul da Ilha de Palmas, registros também pontuais. Próximo. E na Ilha Cumprida, onde nós registramos já com a maior frequência, né, mesmo nessa época, a presença de, da única espécie é, exótica nesse, nesse momento aqui, é, na ponta sul, que é chamada pelos fechadores, mas que é a ponta sudeste, né? sudoeste, na verdade, e na no face norte da, da Ilha Cumprida. Próximo. E aqui alguns dados que nós já temos é, também mapeados da distribuição, sempre em manchas, a gente não vê aqui na, na unidade, é, grandes é, densidades por grandes extensões de postão rochoso, esse ponto aqui ao, ao sul da Ilha Cagarra virada para leste, sudeste da Ilha Cagarra, é a área hoje que nós temos de maior densidade de registros coral sol, por exemplo, mas muitos dos outros registros são pontuais essa foto aqui que está ruim né, com muita suspensão, por exemplo é um dos registros mais fundos, em torno de 18 metros de profundidade, na face norte da Ilha Cagarra, mas eu Coloquei essa foto justamente para vocês terem uma noção do ambiente. Os registros são colônias pontuais em, em muitos dos pontos. Né? Em algumas focas, cavernas e no pastão rochoso vertical, em alguns níveis. Próximo. Cada bandeira dessa de mergulho marca uma área que nós amostramos e os pontos amarelos estão mostrando a, a, o registro né, de tuba estreia nesse, nesse, nesse ambiente, em cada uma dessas ilhas. Então, há muitos pontos sem registro e também há muitos pontos sem amostragem. Esse é um ponto importante, esse mosaico de, de de ilhas, que é o monumento natural das ilhas Cagarras, com diferentes geomorfologias, diferentes profundidades, diferentes regimes de onda, de corrente. Então esse é um ponto importante a gente tem em mente. É uma, uma região do filhote da, por favor, é, bota, é essa é região do filhote da Cagarra onde a gente tem um registro também de tubastreia coxina de 2019, registro, o primeiro registro foi em 2015, e não, não tem uma grande densidade né, na, na área voltada para leste, mas na área voltada para oeste já começa a ter uma maior densidade, inclusive com uma grande quantidade né, de pólipos fundadores. Próximo, por favor. Mas em nenhum momento a gente vê um paredão totalmente tomado como em outras unidades de conservação, o que é interessante ao longo do tempo esse cenário não ter se concretizado em grandes extensões do Costão Rochoso, o que nos deixa é, mais tranquilos e também com uma vontade de entender que mecanismos estão atuando nessa unidade de conservação né, que, que mantém, na maioria dos casos, é, o coral-sol ainda num, num estágio pontual de colonização, né? Esse, esses pontos aqui, segurei, por favor, é da Ilha de Palmas, é né, um ponto onde nós só encontramos né, pouquíssimas colônias, umas seis colônias dispersas também, não, não formando um, uma grande tomada do costão, mas, mais uma vez, existe uma série de áreas não amostradas e áreas que nós não revisitamos há mais de quatro, cinco anos. É muito importante também de manter o monitoramento e o retorno em áreas onde já foram registradas espécies, qualquer uma delas, né? Tanto invasoras quanto exóticas, quanto nativas, quanto endêmicas, principalmente, para que tenha assim, um acompanhamento é, da evolução da, das populações. Próximo. Aqui é a segunda área com a maior densidade que nós já é, registramos no um monumento, na Ilha Comprida, na face sudoeste da Ilha Comprida, né, naquela bolinha amarela ali mais para a esquerda, é uma área onde a gente tem uma, uma densidade maior do coral-sol, mas também Pouca cobertura que realmente tome 100% do pastão do rochoso. A gente não tem esse tipo de registro né, com frequência nessa unidade. E aqui no, na foto de baixo, um registro com um teto de uma toca, o que é bem raro também. A gente percebe que o morfotipo das colônias né, tem uma coloração um pouco diferenciada. Né, o, o cálice das colônias é mais alongado, mais disperso. Então, é interessante perceber e estudar a variação morfológica, fenotípica em diferentes hábitats né, nesse mosaico de unidades de conservação. Próximo, por Chama a atenção, mais uma vez, é, uma série de áreas ainda não amostradas, que a gente precisa mostrar, mas também uma série de áreas amostradas e sem registro, o que é, que é muito interessante né, da gente é, manter isso, essas amostragens sem registro. É, eu acho que é o que é mais importante da gente encontrar no fundo, é não encontrar. Né, nesse, nesse caso aqui. E aqui no, no Filhote da Redonda, que é um caso é, à parte, uma área difícil de acesso, né, na entrada de uma caverna, o mar bate ali muito, são poucos momentos do ano que a gente consegue amostrar ali. A gente tem amostragens desde 2012, pontuais, e tem visto é, um crescimento também é, disperso dessas colônias nessa região. No parte norte das, da, da Ilha Redonda, essas bolinhas amarelas também mostram colonizações e o cenário que a gente vê é né, de maior densidade né, é essa foto da, do centro, abaixo, do norte da redonda, onde tem uma série de colônias dispersas, uma das outras não, não formando uma mancha muito fechada, o que também é interessante né, esse cenário. Próximo, por Então, aqui um ambiente que é único na, na unidade, a única piscina de maré, um ambiente que é um mesocósmos, um microcosmos um mesocosmos natural, é uma área Importante para a experimentação, a gente tem uma série de espécies invasoras, não temos registro de coral só nessa piscina de maré e temos também espécies ameaçadas de extinção, por exemplo, como o Petaloconchus varians, um pastópico do que é muito interessante. E que já mostra que, naturalmente, em períodos de grande chuva, no verão, é de maré, às vezes com maré vermelha. É, com grande ressurgência, essa, essa piscina de maré vira um ambiente muito diferente do que ela é ao longo do ano. Nessa foto da esquerda mostra esse cenário, principalmente pela é, a estiviação da rocha carregada com guano, com fosfato, dentro de uma área confinada e pequena, rasa. Então, a variação natural em na piscina de maré é muito grande e é um ambiente extremo, que é interessante ser estudado. Próximo. Aqui, dentro dessa piscina de maré, nós publicamos um trabalho em 2004, é, com os moluscos, 24 espécies de moluscos, né, três delas exóticas, dentre elas, é, duas invasoras, né, como o Isognomus de Bicolor e o leusoleno aristatos, né, que são espécies né, diminutas, mas que têm um grande potencial né, de impacto, né, principalmente né, perfurando né, é, corais, por exemplo. A gente não, não vê isso nesse ambiente, mas é, é um ambiente que tem essa característica né, da presença dessas espécies. Próximo. Aqui o Branquioma Luxtuosa, que é um poliqueto invasor também. É muito comum nessa piscina, mas raro fora dela. É, ela, ele ocorre nas, nas fendas, nas tocas, nos locais sombreados, principalmente. Aqui junto a ele, é aquela esponja que eu mostrei no início, a magna, que também ocorre com muita frequência nesse ambiente confinado da piscina de maré na sombra. Próximo. Aqui uma espécie também exótica de né, a búgula neritina, na mesma piscina. Próximo arborescente, e aqui a sídia solitária, né? a estiela plicata, essa sídia nós registramos ela em três ilhas, nas palmas, comprida e na, na redonda, só que nas palmas ela é mais comum, principalmente virada para norte, e é interessante que na ilha cotunduba, ela é muito abundante essa espécie, na ilha de alto na a entrada da Baía de Guanabara e já nas outras ilhas do Monumento, ela é bem rara hoje em dia. Já a gente tinha mais registros, hoje em dia é pouco. E é interessante notar que esses registros principais estão na Ilha de Palmas, na parte mais próxima do emissário submarino de Ipanema, a 1.700 metros da saída né, dos difusores desse emissário. Então é interessante a gente fazer esses links entre as áreas do entorno e as áreas da unidade, buscar correlações e tentar aprofundar o conhecimento. Próximo. Aqui uma sídia já colonial, diferente daquela solitária, que cresce né, rápido e tomando grande, é, grande quantidade do substrato do costão rochoso, que é o didemium de perlúcido, também uma espécie exótica, que nós temos notado bastante na unidade, principalmente a partir né, de 2018, nas áreas do entorno, na Ilha Rasa, na Ilha do Meio, na, na, pelas Chijucas e na Ilha Redonda, no Filhote da Redonda também, uma espécie que tem crescido é, bastante assim, a, a olhos vistos, né, mas também... Volto a frisar, as espécies exóticas invasoras, né, um quantitativo disso nós não temos ainda. Né? É importante ter novos passos para isso. Nosso, nosso retrato da unidade, né, no início principalmente, era ter um levantamento, entender a biodiversidade, o que tem. Agora, mapear é, finamente né, quem está ali, como está ali, como se comporta no ambiente. Próximo. Aqui outra, é a Assígia colonial, a Clavelina oblonga. A gente tem contado com uma série de especialistas, como eu falei, no caso dos brezoais, a professora Lariz Ramalho, no caso das assídias, o professor Tito Lotufo, um grande parceiro, é, que tem nos ajudado muito desde o início do Projeto Leis do Rio, e, e é mais uma espécie aqui, rara, mas só encontramos ela na Ilha é, Cumprida e três colônias até hoje. Próximo. Aqui eu vou fechar né, com o próximo slide, mas já trazendo né, um exemplo aqui que foi registrado recentemente pelo grupo né, do, dos colegas lá do IAPM, né, liderados pelo professor Ricardo Coutinho, é o mexilhão verde, o perna viridis, né, que é uma espécie que foi registrada né, na, ali na região de Niterói, na Bahia, de Guanabara, é uma espécie que cresce bastante, principalmente em ambientes como é, uma baía semiaberta, com, eutrofizada, com muita disponibilidade de matéria orgânica, principalmente de atomácias, que é um item alimentar importante, e não temos ainda registro na unidade, mas o próximo slide, por favor. Essa é uma informação muito recente, vocês vejam aí pela data. Eu agradeço aqui a foto do Augusto Machado. Nós estávamos, mês passado, mergulhando na Ilha Rasa, ali o farol da Ilha Rasa, e vimos passando um grande pedaço de isopor, que na verdade era uma boia, um sistema de boias artesanal, né, de várias camadas de isopor amarrados com cabos e redes, pedaços de rede de pesca. Para tirar isso da água, era, a ideia era só tirar um lixo flutuante, Estava a 100 metros da ilha rasa já, um vento de leste, né, essa face leste. E a surpresa foi a presença né, do Pernavillage nessa balsa flutuante. Então eu deixo esse slide aqui para fechar é, com a ideia de que a gente tenha realmente é, os olhos num horizonte mais aberto, porque às vezes a gente está mirando é, em vetores é, que são é, reconhecidamente é, vetores de introdução de espécies bentônicas mas existem outros que às vezes passam despercebido e esse é um grande exemplo. Né? A gente tem dispersão natural né, com pedra-pome, com galhos, com troncos de árvore, uma série de questões, e hoje né, já tem vários trabalhos mostrando também o lixo flutuante como um importante vetor. E aqui é um caso é, emblemático que nós registramos, tiramos, né, fizemos uma detecção precoce e uma resposta bem rápida, né, preventiva. Então, fico aqui com esses slides para que a gente tenha é uma visão bem ampla do problema que é complexo. Obrigado aí a todos e principalmente aos colegas aí que colaboram nessa rede de taxonomistas né, aos apoios das instituições todas elas que são fundamentais. Muito obrigado
1: legal Fernando, muito obrigado gente que agradece aí a participação e o compartilhamento das informações e de ideias. Eu acho que você abordou muito bem aí a questão de que é, foi um trabalho que não focou, é, focou muito no levantamento do, do, do bentos, mas já trouxe uma linha de base super interessante e rica das espécies exóticas de forma geral, não necessariamente invasoras, mas espécies exóticas que ocorrem ali no local. E eu eu lembro logo no, no início, lá, lá para 2010, 2011, a gente vendo aquelas primeiras colônias ainda de, de coral sol e daí uma um certo, como você disse, alívio entre aspas de que realmente a gente ainda não tem encontrado esse domínio do costão e isso é, nos estiga a investigar uh, o que está que acontecendo no, no Moina né seja influência de água doce da Baía de Guanabara, proximidade com, com uma grande metrópole. Enfim, são muitas perguntas. Eu acho que que vale esse essa reflexão, esse estudo e com certeza fazer um né, um aprofundamento também, uma uma malha amostral cada vez maior. É, para descobrir aí onde estão esses esses bichinhos né? sejam os corais sols ou, ou outras espécies, né? Queria agradecer aí de novo e depois a gente vai abrir para pergunta lá no final e você volta, tá bom? Obrigada e vou é, dar seguimento aqui à segunda palestrante do dia, a Dra. Fernanda Casares, para falar especialmente da experiência do projeto Coral Sol com um o trabalho de monitoramento, manejo e educação ambiental no Rio de Janeiro. É uma, em uma das, das regiões mais colonizadas por esse rural no Brasil. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda.
3: Bom dia, Aline. Tudo
1: bom? Tudo bem. Fernanda é bióloga marinha é, pelo UFRJ. <risos> com um doutorado em ecologia, atualmente é pesquisadora de pós-doutorado do Laboratório de Ecologia Marinha Bêntica da UERJ e pesquisadora colaboradora do Instituto Brasileiro de Biodiversidade. E coordenou subprojeto, o subprojeto Controle do Coral-Sal e a Conservação Marinha. Com certeza, a Fernanda tem uma grande experiência para poder estar é, tá compartilhando com a gente. E, Fernanda, por favor, o microfone é seu.
3: Obrigada. É. Obrigada, Aline. Eu queria... Bom dia a todos né, que estão assistindo, bom dia a todo mundo da mesa. Eu queria agradecer pelo convite, né, em nome do Instituto Brasileiro de Biodiversidade, BRBio, e em nome do projeto Coral Sol. Uma... Um prazer estar aqui fazendo parte dessa mesa. Agora está aparecendo em tela cheia, né? Bom, então eu vou começar. É, eu vou falar para vocês um pouco sobre o histórico da invasão do Coral Sol no Brasil. Né? É, sobre o projeto Coral Os impactos né, que o Coral Sol traz Rapidamente Sobre o projeto Coral Sol né, E as principais linhas de ação E vou no final Focar nas ações Nas principais linhas de ação Que a gente tem desenvolvido Nos últimos três anos Dando um enfoque para o monacagarras E o entorno Então só para esclarecer né, Quando a gente fala de Coral Sol São duas espécies o Fernando mostrou, já tubastraia coxina e tubastraia tagucensis, né? tubastraia coxina é mais alaranjada, é. enquanto que tubastraia tagucensis é mais amarelada, existem diferenças aqui também no esqueleto, que vocês podem ver, que aparece na figura abaixo. Né? No, no, no caso do Tubastraea coxínea os coralitos que a gente chama são mais aproximados e mais achatados e, e no caso de Tubastraea coxínea são mais alongados e separados tá? é, tubastréia coxínea é originária do Indo-Pacífico né? tem uma distribuição nativa que aparece aqui em azul bem ampla e é invasora no Caribe, Golfo do México Flórida e aqui na nossa costa e tubastraicoxina, otagocensis, desculpa, tem uma distribuição nativa mais restrita, né? A ilha Galápagos, tá? E é invasora aqui na nossa costa. Então, como é que... É, chegou, né, chegaram essas duas espécies, qual, qual foi o primeiro registro, o que, que a gente sabe, né, o primeiro registro de coral sol na costa do Brasil foi feito na década de 80, no fim da década de 80, em uma plataforma de petróleo na bacia de campos, né, então isso marca, pelo menos o nosso primeiro é, registro da presença dessas espécies aqui na nossa costa, mesmo sendo um substrato artificial, tá, Lá pelo fim dos anos 90, é, o que marca o estabelecimento né, dessas espécies, foram feitos registros em substratos naturais, né, em costões rochosos, na Bahia da Ilha Grande. Tá? É dessas, espécies, dessas espécies próximo a local de fundeiros, de plataformas em trânsito ou reparo. Também em 99 tem um registro em Arraial do Cabo, em costões rochosos, tá? de algumas poucas colônias. E aqui vocês veem é, um registro fotográfico, o primeiro registro fotográfico feito de coral-sol na nossa costa, também feito numa plataforma de petróleo dos anos 90. Então depois de se estabelecer, né, o coral sol se expandiu de forma muito rápida Tá? Principalmente na Bahia da Ilha Grande. Aqui eu estou mostrando para vocês uma figura do, do, desse artigo de, da Amanda Silva e colaboradores. Né? No primeiro gráfico, vocês veem tubastreia como um todo, tá? tubastreia SPP, as duas espécies juntas, porque ainda não se sabia que eram duas espécies, né? em 2000. Tá? Aqui é a Bahia da Ilha Grande, vocês conseguem ver ali a Ilha Grande. Quanto mais escuro, maior a abundância, né? maior a quantidade de coral-sol. Então, seguindo as figuras do lado esquerdo, temos Tubastraia coxina e do lado direito Tubastraia tagucensis. Aí vocês vão vendo a frente de expansão, né? como vão se expandindo essas duas espécies na Baía da Ilha Grande, tá? nesses 11 anos. E esses autores estimaram uma taxa de expansão de 2,1 quilômetros por ano. Tá. E nesse meio tempo também, até 2008 aproximadamente, o coral sol estava mais concentrado nessa região, é, no Rio de Janeiro, e a partir de então começou a ser é, detectado em outros estados tá, do Brasil. É, então... Qual é a principal via, né? Qual é a via e quais são os vetores de introdução do coral-sol no Brasil, né? A análise de várias informações associadas ao histórico dessa invasão, a registros em vetores, a taxa de expansão, né? mapeamento das introduções, permitiram, né, os pesquisadores concluírem, tá, que o caso do coral sol no Brasil se trata de uma bioinvasão por bioincrustação em vetores com baixa movimentação. Estou querendo frisar isso porque há uma confusão, tem gente que fica falando que é água de lastro e não é. tá? Então é bioinvasão por bioincrustação em vetores com baixa movimentação como plataformas de petróleo e afins. Né? Então para ilustrar isso, nesse mesmo trabalho que concluiu, né? Assim, sem dúvidas que esse foi o vetor de introdução. É, vocês tem também uma tabela com registro de, da presença dessas espécies em vetores, né? Em 23 plataformas de petróleo e gás, em navios som, sondas, em monobóias, tá? E eles mostram que vocês conseguem ver nessa figura que há um acoplamento geográfico entre a presença de vetores na costa do Brasil, tá? E os registros de invasão em comunidades naturais, mostrando que esses vetores têm um papel importante. Então, como eu estava falando, após os anos, após 2008, o coral-sol foi se expandindo, esse é o mapa mais recente que a gente tem, tá? do trabalho do, de Soares, aqui de 2020. Né? Então, vocês veem como o coral-sol está presente aqui, estão as duas espécies tá, misturadas, estão né? presentes... E também aqui a gente tem é, a ocorrência em substratos naturais e também artificiais juntos, tá? Mas de forma geral tem coral sol na nossa costa, desde Santa Catarina até o Ceará. E esse trabalho justamente mostra o registro num novo naufrágio, tá? No Ceará. Então, é, no, no Nordeste, né? Ali em Sergipe, em Pernambuco e no Ceará coral sol está presente em substrato artificial ainda, tá? até o que se sabe, mas há uma grande preocupação com o que vai acontecer, depois a gente pode discutir mais sobre na, na, no debate. E o estado do Rio de Janeiro é o mais infestado por coral sol. Né, por conta desse histórico né, de ter sido o primeiro, né, ou mais, o que teve uma maior expansão. Né. Então, tem um papel importante na exportação de larvas né, para áreas adjacentes, e por isso também tem a responsabilidade de frear essa expansão. Então, rapidinho, só para é, esclarecer ou né, explicar o sucesso, entre muitas aspas, né, da invasão do coral-sol, se deve né, é, de uma combinação de características de história de vida né, dessas duas espécies, né, é, grande forma, várias formas de reprodução, né, reprodução sexuada, reprodução assexuada, é, taxa de crescimento alta, grande potencial reprodutivo, muitas larvas sendo produzidas, né? é, isso combinado com características ecológicas, né? são espécies plásticas que têm tolerância a diversos tipos de condições ambientais, como já falei, acho que não falei, são, são sem né? são espécies que não possuem zooxantelas, aquelas microalvas que alguns corais possuem associadas, então elas conseguem viver em áreas sem luz, então podem viver em fendas, em, em, em locais super assim com inclinação negativa, até preferem em alguns aspectos, né? não tem não tem intolerância à temperatura baixa, né? E por fim o constante movimento de vetores contaminados pela costa, né? Então que favorecem introduções secundárias, tá? Então a combinação de tudo isso vem trazendo sucesso da invasão do coral só na nossa costa. Em termos de impactos, só para falar rapidinho, né, o, o, o Coral Sol vem trazendo impactos ambientais, econômicos e sociais, né, desde a redução da abundância de espécies nativas, mudanças na, na estrutura de comunidades, efeitos tróficos, modificação do ciclo do carbono e cálcio, facilitação da invasão de outras espécies, tá, modificação da paisagem marinha, alteração do funcionamento dos ecossistemas e e ameaça os serviços ecossistêmicos e prejuízos econômicos, né? principalmente pensando na, na indústria do petróleo e gás.
4: Então,
3: nesse contexto todo, né, as pesquisas com Coral Sol começaram no laboratório de Ecologia Marinha Bêntica em 2000 tá? é, e né, no grupo do professor Joe Eucrid, né? E em 2006, oficialmente, o projeto Coral-Sol é constituído, né? foi criado, como a primeira iniciativa socioambiental brasileira de controle de espécies marinhas exóticas. Né? E tem a missão né, de conservar a biodiversidade marinha através do controle do Coral-Sol, né? minimizando seus impactos ambientais e socioeconômicos e promovendo a recuperação dos ecossistemas marinhos e o desenvolvimento sustentável das comunidades associadas. Tá? Então, o projeto vem atuando em pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas sempre aplicada né, ao manejo do coral-sol. Né? Então, o monitoramento vem sendo feito, eu já mostrei né, um pouco, desde 2000, né, sempre pensando em, em planejamento estratégico de ações de controle, né, manejo vem sendo feito também há bastante tempo, várias ações de manejo foram feitas, muitas colônias já foram retiradas, né, é, vários gestores, pessoas da comunidade da, da Ilha Grande foram capacitadas para o manejo, né, é, e também houve a grande preocupação com a transformação social, né? é, ou seja, o envolvimento das comunidades de áreas afetadas pelo coral sol, né? Na, nessa ação do manejo, para também ter acesso a, a trabalho e renda, né? usando esqueletos depois retirados da, 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 da água, né? como é, artesanato, né? gerando renda. Tá? Sempre também tendo ações de educação ambiental, né? engajamento da sociedade, das comunidades, né? e subsidiando políticas públicas, tá? Então, aqui eu vou agora falar para vocês um pouco sobre as principais ações do projeto nos últimos três anos. Essas ações fizeram parte do projeto Controle do Coral Sol e a Conservação Marinha, né, que foi coordenado primeiro pela Eliane Humena e depois por mim, tá, que contou com o apoio do FUMBIN. Então, as principais ações foram a avaliação da eficiência do manejo, o monitoramento da distribuição de coral-sol, a análise da diversidade genética e clonalidade do coral-sol, o desenvolvimento de um protocolo de avaliação de risco da chegada de coral-sol nas unidades de conservação e ações de educação ambiental e comunicação. Então, vamos ver um pouquinho um mais detalhe, um pouco dos resultados de cada um. Na parte de monitoramento, vou mostrar para vocês um pouco a, é, o monitoramento extensivo, né, ou, desculpa, a larga escala, né, que visa mapear a distribuição dos corais, né, quantificando mudanças temporais e espaciais, e é, a aplicação, né, é, isso é super importante para detectar precocemente como a Tainá até ressaltou que era importante, né, a presença desses invasores em áreas que, desde que eles ainda não estavam presentes, né? e também é um ponto-chave para planejamento estratégico de ações de controle. Então, rapidinho aqui, foram é, monitorados 315 locais na, no, no, na costa do estado do Rio de Janeiro, tá? sendo que 145 dos locais... Está, contavam com a presença de uma das espécies de tuba -estreia, né, 46% dos locais estavam infestados. Agora, para dar um destaque aqui para a área do Mônaca e o entorno, né, primeiro vamos ver o DAFOR raso, que a gente chama. DAFOR é um monitoramento que é, é, o, é o, a metodologia usada né? no projeto Coral Sol, DAFOR quer dizer dominante, Abundante, frequente, ocasional e raro, e tem também o ausente, tá? E, e aí são associados valores a cada uma dessas classes, tá? Então aqui a gente vê que a gente vê a presença, só vou apontar rapidinho para não tomar muito tempo, né? É, a gente vê a presença de Tubastreia coccínia na Ilha Comprida e tubastré itago também, na Ilha Comprida. Vocês não devem estar enxergando tão bem, mas eles, eles, os dois raros, tá? A abundância foi considerada rara nesses dois locais. da forrazo que vai, é, é, é feito em apnéia, então vai assim mais ou menos até uns 4 metros, 2 a 4 metros. No, no da fundo a 5 metros, foi encontrada Tubastré-Coxinia na Ilha Rasa, a 10 metros também na Ilha Rasa, itubastré tagusensis a 5 metros, nessas né, localidades, Palmas, comprida Filhotes da Cagarra, e a 10 metros, Filhotes da Cagarra, Rasa, comprida e Filhotes da Redonda. Na parte do manejo, é, foi feita né, a avaliação da eficiência do manejo, e isso foi feito através de experimentos realizados em três áreas do estado do Rio de Janeiro, né, um local em Angro, um local no Rio, que foi na Ilha Comprida, e um local em Búzios, a, a Ilha de Âncora. Tá? E o que os experimentos mostraram foi que o controle do coral sol por remoção manual, que é o método usado né, pelo projeto, é eficaz. Tá? Foram, feitos quatro, foram estabelecidos quatro tratamentos para esses experimentos, um de remoção da comunidade toda, o outro só removendo uma vez o coral sol, um terceiro, removendo repetidamente, ou seja, a cada dois meses, só o coral-sol. E um controle, tá, em que não havia coral-sol, né? É, e aí, ao longo do tempo, a comunidade bentônica foi amostrada a partir de fotografia, né, subaquática, foto quadrat, né? Aqui eu queria ressaltar que nós, durante esses experimentos, fizemos uma quantificação de larvas, potenciais larvas de coral-sol no plâncton antes e após as atividades de manejo, porque existia uma... É, não quero nem me referir a fake news, mas existiu uma potencial a pre... é, pessoas que dizem que é, há liberação de larvas de coral sol durante o manejo. Então a gente foi quantifica nós já fazemos, né, pessoal do, do projeto que faz manejo nunca tinha visto, mas isso faltava ser quantificado. Então a gente fez essa quantificação e não detectou a liberação de larvas durante o manejo. Tá? Então o ato de remoção não teve efeito significativo na abundância de larvas de coral sol. É, e aqui, para mostrar para vocês o resultado do experimento especificamente para cagarras, né? Vocês veem que a porcentagem de cobertura de coral-sol, das duas espécies aqui juntas, tá? Foi a zero, né? Nos três tipos de tratamento, tá? Tanto na remoção da comunidade, a remoção re repetida e a remoção única. Então, em termos gerais, né? a gente viu que os efeitos dos tratamentos variaram sistematicamente entre os locais. Eu não mostrei para vocês, mas, é, pra, por exemplo, para a ângara, a gente viu que a remoção repetida foi mais eficiente. No caso das cagarras, como a quantidade de coral sol é menor, né, a remoção única já foi suficiente né, para reduzir a, a porcentagem de cobertura de coral sol a zero. Tá? Então, isso mostra que a remoção manual é eficiente, é um método simples, prontamente disponível, né, e promove a recuperação do ecossistema e dá tempo, né, para o desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Também a gente, fez, é, a gente desenvolveu né, uma metodologia de análise de risco voltada para a Tubastreia tá, durante esse projeto. E a ideia é que seja aplicada como um instrumento de gestão né, para minimizar o risco de introduções secundárias nas né, unidades de conservação. Então, a ideia era avaliar o risco de chegada de coral sol em unidades de conservação do estado do Rio. As unidades avaliadas foram essas que vocês veem aqui. Aqui eu chamei a atenção para o monumento das Cagarras, monumento natural das Cagarras, que foi uma delas, né? Foram é, considerados alguns fatores de risco, né? A similaridade entre a área considerada doadora, que no caso foi a exectamoiros, tá? E as outras unidades de conservação, né? A disponibilidade de substrato, a proximidade da ser analisada com a área doadora, e aqui aspectos relacionados a vetores, né, a proximidade e quantidade de plataformas e navios que passaram pela unidade de conservação e a proximidade e quantidade de plataformas e navios que ancoraram próximo à unidade de conservação. Então, aqui eu quero chamar a atenção, aqui tem o resultado final, né, o score final, para cada uma das unidades de conservação, né? eu quero chamar a atenção para o Monacagas, foi, foi a segunda, né? em termos de score final, mas o que eu quero mais frisar aqui é, é nessa parte dos vetores, né? que os fatores de risco associados aos vetores ancorados e, ou desculpa, não ancorados, né? os que passaram e os ancorados, foi a maior em comparação com outras unidades de conservação. E aqui para vocês terem uma ideia é a quantidade de vetores que passa próximo ao Monumento das Cagarras né, e, e no entorno, né. Isso, esses são dados de 2015 a 2017, tá? Plataformas e navios de perfuração. É, então a última parte da pesquisa, né, foi analisada a diversidade genética e clonalidade das duas espécies de tuba-estreia, tá? Então, vou passar rapidinho. É, aqui que eu quero chamar a atenção é... Aqui vocês veem o número de genotipos, genótipos, né? Gráfico de cima. Em cinza, são os genótipos únicos de cada localidade, tá? Os coloridos são os compartilhados, né? Embaixo, são as linhagens, tá? E, e linhagens vocês entendam por clones, né? E da mesma forma, em cinza são as linhagens únicas daquela localidade e em, em colorido, né, as compartilhadas. Então aqui, no caso, como tem pouco tubastréx coxina em, em Monacagá, não, 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 teve análise genética, tá? Mas aqui vocês, é, o importante é perceber que tubastréx coxina possui um maior número de genótipos únicos, né? E quando a gente vê Tubastré e notem aqui né, o, o monumento das Cagarras, vejam aqui os, as linhagens, né, que são os clones, por exemplo, em Paraty só tem um clone, né? todos os genótipos pertencem a um clone, em Cagarras temos dois, tá? e aqui alguns é, genótipos compartilhados com outras localidades. Bom, e também durante todo, todo o período de, de desenvolvimento desse subprojeto foram desenvolvidas uma série de ações de educação ambiental e comunicação, né? como por exemplo, o De Olho no Coral Sol que visava o engajamento de mergulhadores, né? o, o, a formação do coletivo Jovem Coral Sol, a realização de uma série de palestras e eventos para distintos públicos com diferentes formas, né? claro, que tem que ser apropriadas ao público, as exposições, então misturar arte com ciência, né? levando a mensagem e sensibilizando e, e, e fazendo a, a sociedade perceber, né, e, e pensar criticamente sobre a questão da bioinvasão, tá. E aqui também chamando a atenção para a nossa parceria com o Aquarrio, né, o BRB tem um stand lá, então a gente desenvolveu duas semanas da bioinvasão no Aquarrio, que foram super legais, a gente conseguiu entrar no circuito deles, então atendemos uma série de crianças e... e, e escolas públicas, né, a gente também tem um aquário lá do Coral Sol, né, e também fizemos uma oficina com gestores do, de unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro para discutir planos, é, planos de ação, né, de controle dessas espécies aqui no Estado. Então, é, é, o alcance, né, das ações. Bom, a gente com, com os nossos resultados a gente permite, a gente pode, né, a gente faz recomendações da melhor forma de remoção do coral sol. Né, os dados do monitoramento representam subsídios para definição de estratégias e planos de ação de controle, né? É, análise de risco também é uma super ferramenta para gestão, né, para detecção precoce, para vetores, monitoramento de vetores, né? E várias das nossas ações contribuem para os objetivos, né, do Plano Nacional de Prevenção contra o monitoramento do coral do sol, tá? Também disponível, criamos essa, essa plataforma, que se chama Plataforma Brasileira de Bioinvasão, quem quiser entrar e acessar, lá estão disponíveis os registros de presença, ausência, monitoramento, manejo né? de coral sol e de outras espécies, a gente está botando aos poucos as outras espécies é, exóticas marinhas, tá? Então, assim, no final, eu queria fechar com não há dúvida de que o coral sol causa impactos, né? O manejo é fundamental e extremamente necessário para evitar expansões ainda maiores, né? E esse manejo deve ser feito de forma planejada e estratégica, e o controle de vetores é essencial, porque eles formam uma parte importante. Né? Não adianta a gente só controlar é, substratos naturais se os vetores continuam chegando. E o envolvimento de todos os atores relacionados é muito importante. Tá? Então, eu queria agradecer aqui, fazer menção a toda a equipe, né? Simone, que é coordenadora do projeto que eu acabei não falando. Agradecer a todos os voluntários. tá? E é isso. Obrigada. E o apoio que a gente teve.
1: Obrigada, Fernanda, obrigada mesmo, é, eu acho que os dados que você apresentou foram inéditos aí para a gente, eu acho que a gestão, eu acredito que a Tatiana esteja aí bem contente de, 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 de ter acesso já assim, e, e com certeza vai ser usado aí nas discussões da oficina, e Parabéns aí pelo esse trabalho pioneiro também do Projeto Coração. É, eu acho que é bastante complementar o que o Fernando trouxe né, de, das cagarras e agora eu acho que para as próximas a, apresentações também vai ser muito interessante porque também utilizam aí esse manejo né, de da, do controle, da retirada manual e o, o quanto que eles estão tendo de sucesso aí na, nessas unidades de conservação. né. Obrigada e já já a gente volta com você para mais discussão. É, Caio, se puder, eu queria fazer aí um, umas, umas piadinhas, né? não é Big Brother, mas um spoiler do, do, do nosso painel gráfico, se, se puder, e aproveitar para dar um recado, gente, quem quiser ir fazendo pergunta no chat, pode ficar à vontade, que a gente está coletando essas, essas perguntas e depois lá no final da da, da, do debate no final das apresentações a gente vai estar uh, tá apresentando algumas delas e também mais uma vez quem tiver interesse do certificado e de participação é, o, chat, o chat também vai contar aí com esse link quem tiver interesse é só preencher Tá bom e, Então, para continuar com esse tema né, do, do, do coral sol e do manejo, eu vou chamar na sequência um trio de profissionais muito especiais né, é, para falar de exemplos de manejo e monitoramento de coral sol nas unidades de conservação marinhas federais do sudeste e sul do Brasil. Eu vou começar subindo a costa, vou começar de Santa Catarina para cima, é, com a doutora Adriana Carvalhal do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio Florianópolis. A Adriana vai apresentar um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido é, com o coral sal na região floresta de Santa Catarina. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda.
5: Bom dia a todos, né? Vamos ver se a minha certa aqui com o compartilhamento <risos> da tela aqui para a gente poder começar.
1: Legal, Adriana. Ah, tá Adriana aí. é bióloga. Ainda não, eu vou te apresentando enquanto você vai compartilhando, tá? Adriana Carvalhal é doutora em Geoquímica Ambiental pela, pela UF, da Universidade Federal Fluminense, analista ambiental do Cenibio, lotada na Reserva Biológica Marinha da Arvoredo, que é da NGI Florianópolis, tem experiência na área de Ecologia Marinha, com ênfase em Ecologia do Rochoso e Ambiente Recifal, que é atuado Principalmente nos seguintes temas: é, comunidade ao gás, herbivoria, competição, sucessão e dinâmica de nutrientes. Nos últimos anos, tem atuado no controle de espécies exótica invasora Tubasteia, SP, nas duas espécies, né, em Unidades de Conservação Federais do Brasil, além de ter sido uma das supervisoras técnicas do Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do. Coral Sol no Brasil. Adriana, obrigada desde já por sua fala e sobre esse importante exemplo de trabalho é, nas u Tá bom, pode seguir.
5: Obrigada, Aline, pela apresentação. Né? Bom dia a todos. Né? É, primeiro, eu queria agradecer o convite pela participação desse segundo seminário de pesquisa do Bonacagarras e dizer que é um prazer fazer parte dessa mesa e poder falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido nas Sexto Marinhas Federais no que diz respeito ao manejo e monitoramento do coral-sol. Tá? É, Nesse mapa aí, então a gente vê a, a distribuição atual, né, das espécies de, de tubastaeanas os seis federais, né? Vocês podem ver que a maior parte é das unidades se concentra na região sudeste, isso já foi colocado nas palestras anteriores, né? indo desde a Resex Marinha de Arreal do Cabo até a Revisa Alcatrazes. Né? Ao norte, a única unidade de conservação que a gente tem registro dessas espécies é na Baía do Iguaque, na Bahia. E aqui a Rebio dela marca então né, o limite sul de distribuição da, 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 do coral sol na costa brasileira como um todo. Né, aqui um mapinha mostrando para vocês a localização da Revio Orvoredo na Costa Brasileira. Aqui na Costa Santa Catarina, aqui está a Ilha de Santa Catarina. Né? Ao norte da Ilha de Santa Catarina, a gente tem, então, é, o, o polígono da Revio Orvoredo. <risos> A Rebio Alvoredo é uma unidade de proteção integral né, criada em 1990 e ela é uma unidade quase que exclusivamente marinha, né? diferente de Cagarras, 98% é, da unidade da unidade de conservação está no mar efetivamente e apenas 2% está em área terrestre. Né? É, na área terrestre assim, ela está representada por três ilhas, a Ilha da Galéia, a Ilha Deserta e a Ilha do Alvoredo, que é a maior das ilhas e dá o nome à Unidade de Conservação e mais o Calhau de São Pedro. Bom, entrando especificamente na temática né, do Coral Sol, é, cabe a gente lembrar, ressaltar, que o primeiro registro né, ao largo da costa de Santa Catarina do Coral Sol foi na Bacia de Santos, numa plataforma de petróleo, ap 14 né? Isso aconteceu no ano de 2000, e desde então a equipe da Rebio, assim, preocupada com o potencial né, invasor dessa espécie, vem exigindo algumas medidas específicas nos processos de licenciamento que aconteceram né, nesses últimos anos na Bacia de Santos, principalmente aqueles diretamente relacionados com o Porto de Itajaí. Então, desses, desse conjunto de, de condicionantes específicas que, que a Rebio Orvoredo exigiu desse processo de licenciamento, foi então é, é formulado um documento chamado de Plano de Ação da Rebio Arvoredo, né, assim que ele é chamado até hoje. E esse Plano de Ação, então ele está dividido em três principais eixos, né? alguns concluídos já e outros ainda em processo de negociação. né? O primeiro deles o Projeto MARI, que foi o projeto de monitoramento ambiental da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo e seu entorno, foi um projeto executado pela Universidade Federal de Santa Catarina e o objetivo do Projeto MARI, além de monitorar né, a chegada de espécies exóticas invasoras, né, a ocorrência de espécies exóticas invasoras na Rebill em seu o entorno também monitorou outros grupos biológicos e parâmetros oceanográficos, né? então foi um projeto concluído, né? foi concluído em 2016, então é dado então, como atendida essa condicionante específica. Em outros eixos a gente tem aí a capacitação e atendimento de emergência, que embora não tenha né, diretamente uma ligação com a questão da bioinvasão, foi considerado relevante a capacitação de analistas ambientais aqui né, da região de Santa Catarina, na questão de atendimento de emergência, principalmente derramamento de óleo. E o principal deles, né, que é a biocrustação, que é só mais recentemente a gente conseguiu realmente algum sucesso nessas negociações. Né? A gente até então tinha conseguido estabelecer algumas medidas específicas né, de ações, algumas medidas e ações específicas de mitigação de risco, e entre elas principalmente a delimitação de uma área de exclusão, que não está mostrando aqui no mapa, mas é uma área de exclusão no entorno da reserva, é, onde não é permitido o, 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 o trânsito de embarcações a serviço da, da indústria de petróleo e gás. Né? No caso, a Petrobras, porque especificamente é a empresa que está atuando, né, utilizando o porto de Itajaí
6: atualmente.
5: Bom, em relação a medidas um pouco mais é, é, eficazes, realmente a gente teve bastante dificuldade de negociação e a gente só conseguiu realmente é, algum sucesso maior depois da publicação do Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Coral Sol, né, a Tainá já falou um pouquinho sobre o plano, né, é, a Fernanda também falou um pouquinho mais, eu vou, né, dar alguns elementos a mais de informação para vocês, mas também não vou me aprofundar muito, mas o plano foi é, um documento construído ao longo, de, o, 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 ao longo de três anos, então, assim, uma, uma negociação muito extensa, né, muito, muito extensa é, intensa e tensa, né? é, mais ou menos é, é assim que a gente pode caracterizar, então houve a participação de diferentes instituições públicas, é, a empresa, né? a indústria de petróleo e gás também participou da construção desse plano, organizações da sociedade civil, a comunidade científica, então foi um plano construído com uma participação bastante grande, que culminou então com a sua publicação em dezembro de 2018. Tainá né? já falou exatamente o que é o objetivo geral do plano, mas vou repetir, né? acho que não custa nada. É, prevenir a introdução do coral-sol em áreas sem ocorrência, erradicar novos focos, controlar e conter a invasão, preferencialmente em áreas prioritárias. Né? Então esse objetivo geral está subdividido em nove objetivos específicos e 63 ações e a gente tem a árdua missão de tentar implementar isso num prazo de cinco anos. Né? Parece é uma coisa né, bem complicada, né? é, e é realmente, mas assim na minha leitura a gente já teve grandes avanços nesses dois últimos anos e acho que um dos principais avanços foi justamente em relação aos processos de licenciamento ambiental licenciamento ambiental na área de petróleo e gás né? Hoje em dia, né, atualmente, é necessário que as empresas apresentem um plano de prevenção e controle de espécies exóticas, que tem sido chamado de PPSEX, e com certeza esse documento, esse instrumento, ele, ele significou um avanço muito grande nos processos de licenciamento. Se a gente tivesse tido isso naqueles anos né, em que a gente negociou, estava negociando é, em relação àqueles processos específicos da Reviva com certeza a gente já teria conseguido maior sucesso né, na, na implementação de ações efetivas de prevenção. Bom, infelizmente, apesar de todos os esforços né, que a Revigor fez em relação à, à prevenção né, dessa invasão aqui na nossa costa, em 2012, bem antes do que a gente esperava, então foi feito o primeiro registro de Tubastreia coxinha, né, é importante ressaltar que diferente dos outros locais na costa do Brasil, aqui no sul, nesse limite sul de distribuição, a gente só tem o registro de Tubastreia coxinha, Tubastreia e nunca foi registrado, né, o primeiro registro, então, foi na Ilha do Arvoredo, não exatamente dentro da reserva, porque a face sul é onde foi feito o primeiro registro, ela está fora da reserva, mas no entorno imediato. Né? Exato, é, imediatamente após, então, esse registro, é, a Ilha Arvoredo já, em parceria com o Projeto Coral Sol, e aí ressaltando o aí, um trabalho conjunto com o Projeto Coral Sol, né? foi o Projeto Coral Sol quem capacitou a equipe, não só a nossa equipe, mas é, voluntários da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, que já desde o início vem, a, vem atuando, né, juntamente com a equipe da reserva, no manejo desses focos de invasão que é, foram encontrados na unidade. Então, foi assim uma, um, uma ação muito imediata. Assim que a gente é, detectou a invasão, rapidamente a gente começou a fazer o manejo, apesar de todas as, é, as dúvidas que existiam em relação à eficácia desse manejo. É, logo depois então né, dessa primeira ação, grande ação de manejo dois grandes projetos foram desenvolvidos né, entre 2012 e 2013 o projeto Bioinvasores Marinhos que foi é, financiado pela SOS Mata Atlântica né, ao longo desse projeto, além do manejo né, desses focos de invasão encontrados, a gente fez um monitoramento bastante extenso né, na costa é, de Santa Catarina né, então a gente monitorou cerca de 23 sítios desde a ponta de Porto Belo até a ilha Alex do Sul, e logo depois desse projeto, então, veio o projeto Mário que eu já falei para vocês, onde 12 desses sítios continuaram sendo monitorados até 2016. Então, como resultado né, desses monitoramentos, a gente, então, tem hoje um panorama de invasão, né, isso ainda hoje, depois de 2016, nenhum outro foco foi encontrado, a gente tem um panorama de invasão dentro da reserva, que é, sim, o foco inicial, Bahia do Engenho, aí mais, é, ainda fora da unidade, a Baía do Farol e o Saco Vidal e já dentro da unidade o Rancho Norte, todos esses pontos na Ilha do Arvoredo, na Ilha Principal, e na Ilha da Galé a gente tem um registro em, em, em substrato artificial que é no Naufrágio da Lili, né? A ilha deserta não tem registro de coral sol, apesar de ser intensamente monitorada. Né? A gente constantemente faz mergulhos né? é, na, na face mais suscetível à invasão ali e nunca né, foi encontrado. Bom, isso aqui é um pouquinho das imagens né, do nosso trabalho. É, a gente aqui trabalha com o manejo manual, conforme a Fernanda né, mostrou ali na, anteriormente na apresentação dela. Então aqui é a ponteira o martelo, a ponteira e aqui a gente tem né, talvez seja um diferencial em relação a outras unidades né? não sei se alguma outra unidade é, faz isso, mas a gente tem uma preocupação de ensacar as colônias após a retirada do postão né? isso muito em função da preocupação, acho que a Fernanda tocou nesse assunto, né? sempre existiu uma preocupação em relação à liberação de larvas né? com o impacto do manejo e, e como assim né, dados muito concretos só foram né, é, publicados recentemente a gente sempre resolveu se precaver em relação a isso, então todas as colônias são ensacadas, após serem ensacadas, elas são então contabilizadas, elas são contabilizadas em cinco classes de tamanho desde a classe 1, que é de 1 a 5 pólipos, até a classe 5, né, que é mais de 40 pólipos. Então, a gente faz esse trabalho toda vez que chega né, de, uma, de uma operação de manejo, as, as colônias são contabilizadas dessa forma. Importante, assim, estar é, é, tá colocando aqui para vocês que é, a gente, ao longo do tempo, testou vários intervalos né, de manejo é, entre, um, entre uma ação de manejo e outra. Né, e hoje em dia, a gente trabalha com um intervalo de, de seis meses. Né? Eu vou mais para frente explicar um pouquinho melhor para vocês por que desse intervalo, por que, que a gente chegou né, nesse, nesse intervalo. Aqui, então, assim, uma compilação dos dados de manejo entre 2012 e 2019. É, 2019 porque a gente faz uma compilação anual, então 2020 não foi compilado ainda, mostrando quantas ações tiveram e quantas colônias foram retiradas em cada um dos pontos de invasão que a gente tem conhecidos. Né? Então, a gente tem, é, até 2019, um total de 14.566 colônias em 67 ações de manejo. Né? Vocês vão ver, né, quando os dados das outras unidades aparecerem, que isso é muito pouca colônia, né, em comparação com a realidade das outras unidades. É, e aí, para ilustrar um pouquinho isso, é, mostrar para vocês é, como que é, né, como que foi a situação né, de invasão quando a gente encontrou cada um desses pontos de invasão. E é, vocês vão ver que assim, a densidade de colônias, embora seja um pouco maior do que, do que Cagarras, né, fiquei feliz em, em ver na apresentação aí do, do Fernandinho é, é que a situação em Cagarras ainda está bem tranquila, é, mas aqui também, aqui no, no limite sul de distribuição, o que a gente tem é uma densidade baixa de colônias né, por foco de invasão. A gente encontra esses focos também de forma pontual e o ponto mais assim, com é, a maior densidade que a gente encontrou até hoje foi no Rancho Norte, dentro da unidade que tem tinha esse aspecto aqui da invasão, né? Uma densidade é, 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 não é muito grande, né? E é pontual, assim, em, um, em uma única pedra. É, aqui mostrando, né, a Tainá já mostrou esse, esse slide antes, mas tentando comparar um pouquinho, vendo o quanto a situação no Arvoredo ainda é, é confortável. Né? Não vou dizer tranquila, mas assim, ainda é confortável. Isso aqui é uma, uma foto é, da Ilha Bell, né, mostrando uma densidade né, de colônias extremamente alta e muito diferente de como a gente encontra aqui no, no Arvoredo. Tá? Essa curva aqui já foi né, mostrada ali pela, pela Tainá, então é mais a teoria né, da, da ecologia da invasão, a teoria da, 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 de como acontece a invasão ao longo do tempo. E eu gosto de ilustrar é, em, que, em que local dessa curva estão as unidades de conservação. Né? Infelizmente, Cagarros não está aí, porque é, os dados que a gente tem de, de manejo assim, atualmente são das três unidades que vão apresentar em sequência. Mas aí a gente vê aqui que a Rebelo Voredo ainda está numa situação onde a gente pode considerar a erradicação possível. Né? Então, ela está ainda no início daquela curva, né? no início do, do alaranjado. As outras unidades já estão em situação um pouco mais complexas. imagino que Mona Cagarras também esteja compartilhando desse mesmo patamar aqui com a Rede Orvorida, até em situação talvez um pouco melhor. E aí a gente pergunta, né? Então, bom, oito anos de trabalho desde 2012 até 2020, né? Um trabalho contínuo, sistemático. E por que então que a gente não não conseguiu alcançar a erradicação, né? É com a técnica do manejo manual. Bom, ao longo desse tempo a gente tem é, duas questões que foram levantadas que explicam, né, um pouco, né, do porquê a gente não conseguiu chegar, né, nessa meta. A primeira e mais importante delas é questão relacionada à regeneração, né? É, aqui, eu não sei em relação a, a tubacé paloensis, mas é, tubacé coxinha tem uma taxa de regeneração muito alta. A gente vê isso claramente no nosso trabalho, no dia a dia. Então, aqui do, vou mostrar para vocês assim, aquela pedra que eu já mostrei antes lá no Rancho Norte, aquele foco de invasão onde a densidade é maior. No momento que a gente encontrou, depois do manejo, né? Vocês veem. Que não existe mais praticamente, não existe nenhuma colônia aqui, o que a gente vê são apenas uns resquícios de tecido de coral sol na pedra e aí aqui é o mesmo local seis meses depois, então no intervalo né, de seis meses, o que você tem é a regeneração de colônias né, é, e aí a formação de, de novas colônias a partir daquela regeneração isso é muito complicado e isso, é, vou mostrar para vocês agora um, esse slide aqui, ele Ilustra muito bem como isso acontece, né? Então, você esse slide é um, uma animação que a gente encontra num, num trabalho publicado em 2018 e ele mostra que um pequeno fragmento de tecido deixado, né, em cima de um pedacinho de carbonato de cálcio na pedra é capaz em 24 dias, cerca de 24 dias, se reorganizar e formar um novo pólipo. E aí, esse pólipo em seis meses ele cresce. e... Né, já está formando colônias né, de três pólipos, né, às vezes é, até mais então isso é realmente um problema e é, em função disso que a gente determinou o, o espaçamento de seis meses né, para fazer um novo manejo naquele mesmo ponto é, outra questão importante a ser falada são os locais inacessíveis né? já foi falado em outras apresentações que o coral sol é uma espécie de, de, de coral que não precisa de luz para se alimentar ele, na verdade, aqui na Rio ele tem preferência né? Sempre por, 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 por ambientes pouco iluminados, fendas, cavernas né? Temos ocorrência de focos de invasão em, em tetos de caverna Que são super difíceis de manejar e aqui a gente mostra exatamente isso, né? uma fenda, naquela né? mesma pedra né? que eu já mostrei para vocês, uma fenda cheia de coral sol que nunca a gente conseguiu manejar. Então, é, essas colônias aqui, elas continuam desde o momento que elas... Né? É, é, que a gente descobriu né? o foco em 2014, a gente nunca manejou com certeza elas significam uma pressão né, de, de larvas no ambiente constante e que a gente não consegue realmente ter uma ação efetiva em relação a isso. Aqui, então, mostrando é, um pouco dos dados né, é, de manejo que a gente tem ao longo desses anos, porque daí né, vem a pergunta: pô, mas né, ao longo desses anos todos, trabalhando com manejo manual, vocês não conseguiram erradicação? É, e aí, o que, que tem de efetivo acontecendo? Não, né? como o próprio Fernanda já, já, já colocou, a, a, o manejo manual ele é extremamente eficaz no controle da invasão. E esses gráficos aqui em pizza, eles mostram exatamente isso. Né? É, aqui lá no Rancho Norte, exatamente naquele ponto lá da pedra que vocês viram, então o primeiro manejo, no momento que, o momento que a gente encontrou o um ponto de invasão, com muitas colônias né, das classes 4 e 5, então uma estrutura de população formada, né, é formada por muitas colônias de classes altas com alto potencial reprodutivo e a situação que a gente tem hoje, né? Então a gente tem uma estrutura de população onde praticamente não existem mais colônias da classe 4 e 5, né? As principais classes representadas aqui são as classes 1 e 2. Então eu abaixo, né, significativamente o potencial reprodutivo dessas colônias e diminuo a pressão de, de larvas e a possibilidade de expansão dessa invasão, né, na área. da unidade. Esse gráfico em cima aqui mostra né, uma relação entre o número de colônias e o número de manejos. Então, ao longo do tempo, a gente vê que quanto mais é, é, quanto mais manejo, né, quanto mais ações de manejo são feitas no ano mais colônias eu retiro, é óbvio, porque eu volto sempre no mesmo lugar e né? vou retirando colônias, aí não mais colônias grandes, mas colônias pequenininhas. Então, no início, eu tenho é, um manejo representado por colônias das classes 4 e 5 e já atualmente o que a gente retira são principalmente colônias né, das classes inferiores. Essas duas imagens aqui ao lado mostram qual é a estratégia que a gente utiliza para conseguir voltar naquele ponto né, manejado. Isso é extremamente importante, porque é, você tem que ter rapidez na hora de voltar. Você não pode perder né, meia hora, 40 minutos, tentando achar o ponto. Então, a estratégia que a gente encontrou foi fazer uma marcação visual né, no costão, então a gente desce sobe um decomarker alguém na superfície tira uma foto e aí com essa foto a gente consegue marcar um ponto no costão e junto com a profundidade então né, da, do, do ponto de invasão a gente acha facilmente esse ponto. Né? É, os próximos slides eles mostram a mesma coisa né, mostrando exatamente o mesmo padrão, uma estrutura de comunidade né, no início e, e no final como a gente encontrou no final do, dia, do ano de 2019, as mesmas estratégias de marcação dos pontos é legal vocês verem que as profundidades aqui onde ocorre o, o coral sol é, são profundidades bem baixas o máximo que a gente encontrou foi aos 7 metros de profundidade estão aqui mostrando também no outro ponto de invasão e aqui por último né, na, na Baía do Farol né Finalizando, então já a apresentação né, eu gostaria de ressaltar que durante todo esse tempo, todo esse trabalho que foi é, é, realizado aí na Revia Orvoredo, a gente contou com a parceria assim, essencial da Universidade Federal de Santa Catarina principalmente representado é, pela, pelo Departamento de Ecologia e Zoologia da UFSC então muitos projetos, além de uma parceria né, na questão da mão de obra porque o manejo manual ele é extremamente assim, é, é cansativo difícil, então muitos voluntários Vários alunos da universidade ajudam né, no trabalho de, de remoção, né, no trabalho de manejo na, na unidade. Mas, além disso, e principalmente, né, o desenvolvimento de vários projetos né, científicos que é, puderam, que vem embasando né, as, de, as decisões de manejo que a gente vem tomando ao, ao longo dos últimos anos. Né? A Tainá comentou ali na, na apresentação dela no início a questão do manejo adaptativo e direto a gente faz isso em função dos resultados que a gente vem, vem obtendo com os projetos que vêm sendo desenvolvidos pela UFSC, aqui, né, na reserva e no entorno da reserva. Então, assim, compilando essas informações, a gente tem de concluídos, nós temos seis TCCs, três dissertações de mestrado, um artigo publicado e em andamento a gente tem um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado e um artigo que está submetido. Então, é bastante coisa, né, e é a gente precisa, né, continuar com essa parceria, fortalecer essa parceria para poder cada vez mais a gente poder ter mais eficiência nesse manejo. Bom, em termos de conclusões, né, que a gente tira desses oito anos, né, de trabalho, né, são essas principais conclusões aí. Primeiro, né, em relação à questão da remoção manual, né, como eu já falei para vocês, embora ela não tenha sido eficaz, né, para erradicar a invasão aqui no arvoredo, ela é com certeza uma importante forma de controle da, da invasão. Mas para isso a gente precisa ter esse manejo sistemático e contínuo dos pontos, né. E aqui a nossa experiência, né, empírica. Assim, no campo mostrou que o ideal nesse tempo né, entre o um manejo e o outro são seis meses. Muito menos do que isso, você encontra colônias muito pequenas com um esqueleto de carbonato de cálcio ainda muito quebradiço, difícil de manejar e quando você passa muito tempo disso, aí você já tem colônia já, é, em classes maiores, né, nas classes três, por exemplo, e aí isso aí já, já começa a aumentar a pressão de propagulos no ambiente. né? Outra coisa importante é a questão da localização, do foco de invasão. É imprescindível que seja uma localização rápida. Né? Então, aquela estratégia que a gente tem adotado tem funcionado né? perfeitamente bem. Aí vocês podem até perguntar, mas o GPS... Ah, o GPS, pequeno erro do GPS numa água não muito boa, que é comum aqui no Arvoredo, né? a gente pegar situações de água turva, já é suficiente para você não encontrar o ponto. A única forma de você encontrar o ponto rápido né, que a gente é, encontrou realmente foi, foi aquela né, de fazer a marcação visual no postão a outra questão é em relação ao monitoramento né, monitoramento é Super importante, né? Manter além das ações de manejo, as ações de monitoramento, para que a gente possa realmente identificar precocemente novos focos de invasão. E às vezes colônias isoladas, né, que você não viu em um momento, que não estão exatamente em cima do foco, mas que estão um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Se você não tivesse olhado o monitoramento, elas acabam é, é, desenvolvendo um outro foco ali e vai dificultando o seu trabalho. E a conclusão que eu considero a mais importante de todas, né, é em relação realmente a erradicação, né? A gente considera que que ainda é possível a erradicação aqui na costa de Santa Catarina, mas que para isso a gente vai ter que desenvolver associações, vai ter que associar tecnologias alternativas à remoção de manejo. né? Tecnologias que deem conta, então, de manejar essas áreas inacessíveis e, de, e deem conta também de diminuir essa taxa de regeneração. Né? Acho que sem desenvolvimento dessas tecnologias, ele não vai conseguir alcançar realmente a erradicação aqui no, no, na reverberia do entorno então assim pensando exatamente nisso né, que a gente aqui nos últimos tempos né, naquela negociação demorada com, com o, o, o é, do, do processo de licenciamento ambiental lá com com a Petrobras a gente recentemente conseguiu então é chegar a um né, algum consenso em relação a um plano de ação agora não mais para prevenção porque a prevenção né não, não adianta mais né tudo bem, até adianta em termos de você prevenir a chegada em outros pontos, mas o nosso foco aí, então, é, é o controle do coral-sol na Revio arvoria do entorno. É, esse plano de ação atualmente não está mais nem sendo negociado para a Petrobras, porque o campo de Bauna e Piracaba, que foi o objeto daqueles processos de licenciamento, ele foi vendido para a Carum, né, e agora a gente está negociando, então, com a Carum, a implementação desse plano de ação que está dividido em três principais eixos. Né? A pesquisa, né? da continuidade, das pesquisas que já, já vem sendo desenvolvidas aqui na região e, e principalmente, é tentar, tentar responder algumas questões específicas relacionadas ao crescimento, reprodução e nutrição da espécie aqui nesse limite sul. O monitoramento, que é extremamente importante. Né? Então, a, a tentar ampliar um pouco esse monitoramento para um entorno não tão imediato, mas uma área mais ampla aqui da, da, do litoral de Santa Catarina fazer uma modelagem né, da adequabilidade de hábitat, visando a gente identificar ambientes mais favoráveis, mais suscetíveis à invasão e ter um olhar mais direcionado no monitoramento. E o eixo 3, que para mim é o principal dele, né, que é a questão realmente do desenvolvimento de equipamentos e técnicas para o manejo da espécie aqui, que possam dar conta, então, da questão né, do manejo em áreas inacessíveis e da questão da, da regeneração. Né? É isso né, que eu tinha para falar para vocês, obrigado pela atenção e fico à disposição, então, aí depois para eventuais perguntas. Obrigada, Adriana,
1: obrigada mesmo pela apresentação e por trazer também essa, essa questão da interação aí da, dos processos de licenciamento com as ações dentro das unidades de conservação. É, e a importância também do, do, do manejo e do monitoramento ali sistemático é, dessas colônias, né, para evitar esse alastramento maior. E vou dar continuidade, então, obrigado, vou dar continuidade a, a subindo a costa agora para São Paulo. É, chamando a quarta palestrante da mesa, Kellen Leite, que é analista ambiental do ICMBio, é, lotada na, no Núcleo de Gestão Integrada de Alcatraz. Kellen vai falar um pouco da evolução dos trabalhos do Coral Sol no âmbito do ICMBio Alcatraz. Bom dia, Kellen, seja bem-vinda. Bom dia. Vai colocando que eu vou te apresentar, então, Kellen, graduada em Ciências Biológicas pela USP, com uma estrada profissionalizante em ecologia aplicada pelo Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, trabalha 13 anos com planejamento e gestão de unidades de conservação no ICMBio, É entusiasta do manejo adaptativo, quer em busca de inovações e novas ferramentas para a conservação de áreas marinhas protegidas, de maneira integrada com o contexto e demandas locais para esses espaços especialmente protegidos. É também uma das supervisoras técnicas do Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Coral Sol. Kellen, obrigada por se juntar a esse time de profissionais para falar um pouco desse tão importante
7: assunto. E... Obrigada, Aline, obrigada a, a Mona Cagarras pelo convite. Eu participei do primeiro seminário, acho que foi uma oportunidade bem interessante de troca de experiências né, naquele primeiro seminário do Mona e agora está sendo incrível o evento também. Parabéns para vocês. Então, eu vou falar do monitoramento e manejo do Coral Sol na Estação Ecológica Tupinambás e Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatraz, né? são duas unidades de proteção integral na costa de São Paulo. A estação ecológica Tupinambás ela é da década de 80, era é, uma unidade... Relativamente pequenas são essas áreas em vermelho e pequena e desconexa, né? E em duas em dois municípios do litoral norte de São Paulo, Batuba e São Sebastião, no arquipélago de Alcatraz. Eu vou focar um pouco mais na apresentação hoje em Alcatraz. O Batuba a gente tem a presença de coral sol também, mas é uma situação um pouco menos crítica, como é Cagarras. Então, a gente é, foca esforços de manejo mais em Alcatraz. 2016 foi criado o Refúgio né, de Vida Silvestre, que é essa área em laranja, é uma área é de 76 mil hectares, então relativamente grande, pensando no contexto territorial do litoral de São Paulo, né? que é um, um estado bastante desenvolvido e com demandas múltiplas de uso do território. Então, essa unidade, ela assume uma, uma relevância em termos de conservação de recursos marinhos é, bem expressiva no, na costa brasileira, já que essa área, ela aparece como área de extrema relevância ecológica né? no mapa do Brasil, por ser uma área de transição faunística. Né? Aqui a gente tem correntes quentes e correntes frias, então tem uma diversidade grande de espécies. É, falando um pouquinho do arquipélago, o arquipélago é formado por 13 ilhas, né, a principal ilha de Alcatraz, é, e a maior delas com 170 hectares, tem contextos é, de hidrodinâmica bem diferentes, então essa face voltada para o continente e também... É, exposta a, a entrada de frentes frias, né, vento sudoeste, e a face aqui voltada para a Ilha Bela exposta a vento leste, apesar de estar no mesmo contexto de ilha, é bastante diferente essas, é, a hidrodinâmica e e os e a cobertura dessas áreas, né, cobertura bentônica. Aqui está a Ilha Doratório, do Ilha da Estação Ecológica do Pinambás, o a ilha de Alcatraz ela é dividida no meio, né, a parte sul é a estação ecológica do Pinambás, a parte norte, nordeste refúgio de Alcatraz, então a visitação ela acontece de mais ou menos o meio do, da ilha aqui para essa direção. E aí a gente tem outras ilhas mais afastadas e sujeitas a maior hidrodinâmica também, o que acaba dificultando é, as questões de manejo e monitoramento. O Coral Sol, ele foi, ele foi descoberto em Alcatraz em 2011, durante a, os estudos de elaboração do plano de manejo da Estação Ecológica Tupinambás, nessa época não existia ainda o refúgio, e foi descoberto por um laudo do, do professor Joel Creed, a gente enviou algumas fotos. Nessa época já tinha, esse foco ele já era de grande concentração, e da atagucensis, na tubastréia foi o primeiro registro é, na ilha de Alcatraz. A gente tem as duas espécies, tubastréia coccínia e Tubastrea atagucensis, que tem algumas dúvidas ainda sobre se é atagucensis mesmo, se, tem, se é outra espécie. Tem um, um pesquisador que trabalha com a gente que está estudando essa questão de qual espécie seja, é, pode ser uma diáfona também. De um tipo de Galápagos. A situação atual de Alcatraz ela é bem complexa. Eu considero, não sou tão otimista quanto a Adriana, eu considero que a gente está perdendo a briga. Diversos fatores contribuem para isso, o principal deles é a dificuldade logística e também o custo logístico né, para se fazer esse manejo. A gente está numa ilha a 40 quilômetros da costa, sujeita a frentes frias e condições de visibilidade diversas. A gente tem uma variação de temperatura da água também bastante. É, uma amplitude de temperatura ao longo do ano aí bastante relevante, que dificulta o manejo, né? Então, assim, tem diversos fatores que, e além dos pontos de infestação que eles estão relativamente, esses, esses pontos mapeados é, inicialmente, nesse, não, depois eu mostro o mapa, mas eles têm, eles estão com uma concentração bastante alta da, da invasão. A gente tem uma invasão, uma situação de bioinvasão no entorno também, que a gente desconfia, não tem estudos, mas a gente desconfia que seja aí uma fonte de larvas constante para o arquipélago. Os estudos genéticos mostraram que a gente tem diversos é, eventos de infestação né, na, na genética dessas populações que foram mapeadas no arquipélago. Então, essa é uma foto da ilha de Búzios, é uma APA estadual, onde tem quase 100% do, do costão recoberto de coral sol, com colônias gigantes. É, essas colônias, por competição entre as colônias, elas se soltam, elas mudam o substrato também, então essa paisagem é, submarina ela já, ela já foi completamente alterada pelo, pela bioinvasão. E aqui algumas, é, algumas infestações em substratos artificiais, uma bonoboaia no canal de São Sebastião, que foi retirada em 2014, também completamente infestada de coral sol. Essa manoboeira estava em frente ao Cebimar. É, a gente tem uma condição de corrente no canal de São Sebastião, é, extremamente veloz, então é, a gente e predominante para sudoeste, que é em direção a Alcatraz. Né? A gente tem aí a possibilidade de carreamento de larvas, enfim, pelas próprias correntes. O, o monitoramento e o manejo a gente começou em 2014 é, e aí muito de um mapeamento, né, usando é, desenhos para identificar as, o local de ocorrência das infestações. Como a Adriana falou, a melhor metodologia que funcionou para a gente para é, voltar e conseguir monitorar esses pontos de infestação é a marcação no costão. E a gente trabalha aqui com três faixas batimétricas e, e com busca ativa. Busca ativa é a busca no, no próprio mergulho. Recentemente a gente chegou à conclusão que a gente precisa também fazer uma, um trabalho com mergulho livre para profundidades abaixo de três metros, que é uma profundidade que está um pouco... É difícil de se trabalhar com mergulho autônomo. É, a gente trabalha no manejo basicamente com voluntário a equipe é pequena e, e a demanda de, de manejo é grande e, e esses voluntários de fazem treinamento de manejo né e nem esses voluntários eles acabam assim como como é muita gente que trabalha com a gente eles acabam é, trabalhando como multiplicadores né da, tanto do impacto, quanto de como evitar essa, essas contaminações por espécies exóticas no ambiente marinho. E o nosso público de, de voluntários, ele ganhou um refúgio bastante grande com a abertura do, do refúgio para a visitação em 2018, que os, os próprios condutores da visitação, eles também trabalham como, como voluntários no manejo do Coral Sol. A gente tem hoje cerca de 120 voluntários cadastrados. Então, aqui são algumas fotos de trabalhos de campo, né, geralmente em duplas, uma dupla retira a outra recolhe, a gente não deixa nenhum tipo de, de resto de colônia no fundo. É, a gente, inicialmente, começamos fazendo a contagem das colônias, hoje a gente conta e pesa, é, cerca de dois anos atrás a gente começou a pesar também, porque tem essa diferença de tamanho de colônia, né? E, e tem um trabalho também de, de recolher algumas colônias para testes de laboratório, que são os testes de, de experimentos, que a gente trabalha em conjunto com o SebiMari e a Unifesp, e o principal apoiador desse processo todo, tanto da questão do monitoramento quanto dos experimentos, é o professor Marcelo Kitahara, que é, agradecemos imensamente o apoio, porque ele tem sido fundamental é, na qualificação da equipe, na qualificação do trabalho. Então, esses são os pontos que a gente tem infestação hoje na ilha de Alcatraz, é, pontos com maior infestação, que aconteceu desde o início do manejo é que esses pontos é, de maior infestação, eles acabam tendo infestações secundárias, e aí colônias isoladas que, se você demora... A retirar essas colônias, elas acabam gerando um novo ponto de infestação. Então, a situação ela tem assim: a gente considera hoje que a gente tem um controle populacional da invasão em Alcatrazes, mas estamos bem longe de qualquer é, iniciativa de erradicação ou de controle efetivo da, 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 das populações. Aqui são os dados de manejo. Então, em 2014 a gente acabou é, trabalhando mais na no mapeamento dessas colônias, né? É, e aí na identificação dos principais pontos de ocorrência. O manejo efetivo ele começou em 2015 e a gente tem é avançado na questão de quantidade, de quantidade de colônias manejadas. Estamos hoje com cerca de 300 mil colônias retiradas no arquipélago. E esse esse avanço ele é basicamente devido a uma especialização da equipe e também de logística. Né? A logística para a gente trabalhar nas áreas da unidade, onde a infestação ela vai de 0 metros até 25 metros, então, a gente tem um gradiente de ocorrência da espécie exótica bem grande também. E, e essa distância da costa, é, a gente demorou um tempo aí com a aquisição de equipamentos, treinamento de equipe, é, aquisição de embarcações que permitisse que a gente continuasse, é, tivesse uma frequência maior no, no mar, e, a, e também a questão de recursos externos que hoje apoiam essas essa iniciativa de manejo, a gente tem o apoio do WWF e do Fumbio com um projeto é, através de um TAC para manejo dessa exótica. É, e aí o professor Marcelo Carrara, ele, ele coordena uma série de experimentos em laboratório, né? o Sebimar tem uma estrutura de laboratório bastante interessante, é, com água circulante do mar, então assim essas colônias elas têm uma certa condição de laboratório que é semelhante à de campo, por, por ter esse sistema de água circulante. E aí a gente monitora a liberação de larvas, é, quantidade de larvas liberadas em pico reprodutivo... É, a, a época dos picos reprodutivos, por exemplo, as colônias de laboratório começam a liberar larvas, a gente controla a questão das épocas de manejo, a gente sabe que isso varia muito de ano a ano e de região para região. Tem algum, fizemos alguns experimentos de regeneração, isso tem um artigo publicado também do professor Pitahara, que mostra que é, essas colônias, se deixar do fragmento de esqueleto e, e tecido junto, ela vai se regenerar numa nova colônia, né? então o ideal é que o manejo ele tenha um cuidado para que a gente é, diminua os, os remanejos na mesma área, e a gente está trabalhando agora num experimento de transplante de nativas para restauração ecológica. Então, assim, esse, esses experimentos anteriores, eles foram é, concomitantes a, ao questionamento da efetividade do manejo, né? Se tinha aí, do, desde 2014, um questionamento bastante expressivo da efetividade do manejo, e a gente gastou bastante energia testando se o manejo era efetivo ou não, o que acabou desviando os esforços que, é, de manejo. Hoje a gente já tem um... Cons, um acabou mais consolidado que nos dá uma segurança para esse manejo. Então, essa é uma foto de um transplante de uma espécie nativa, a gente está fazendo os experimentos, está é, no meio do experimento agora, é a madraças, a gente tem duas espécies nativas principais em Alcatraz, que é a madraças e o homoces milhaíspida, e fizemos o teste com as duas. E as duas apresentam um, um, uma regeneração bastante é, efetiva né, no, nos experimentos. Isso aqui a gente fez com uma cismilha, foi de, de coral, é, colônias que foram soltas depois de uma tempestade, a gente replantou, e esses experimentos têm cerca de quatro meses após o, o transplante. E a ideia agora é começar a fazer o transplante no lugar que a gente esses pontos mais infestados no lugar que a gente retira é, o coral sol para tentar substituir pelas nativas. Né? A, a madraces, que é essa, essa primeira espécie, um costão limpo, né, sem espécies de corais inicialmente, ela apresentou uma ocupação boa do, costa, do costão, um crescimento bom, a gente vai tentar esses experimentos para diminuir o, o Espaço vazio é, para recolonização do coral solo. Paralelo a isso, a gente faz um monitoramento com parcelas fixas, um conjunto de parcelas fixas que são revisitadas pelo menos a cada é, seis meses para ver crescimento e ver repovoamento das, das colônias. Então, aqui tem um exemplo de crescimento, né? Essa foto de uma para outra tem três meses. É, e, e cresceu cerca de 12 pólipos aqui a colônia, então ele tem um crescimento expressivo. E aqui uma área sem manejo, né? É, das discussões do manejo que a gente passou é, esse tempo. Essa é a área de Búzios, que a gente tem uma área que nunca teve manejo, e a situação dessa área depois, ao longo do tempo. Então, assim, basic, basicamente é isso. E eu trouxe esse vídeo mais como um, um exemplo, né, que acho que a unidade de conservação a gente realmente precisa buscar estratégias para controlar a espécie, mas a gente ainda está é, longe de ter tecnologias efetivas para permitir a erradicação, que é uma espécie que ainda tem muito estudo e muito trabalho para ser desenvolvido.
1: Obrigada, Kelly. É, acho que é um trabalho super importante que vocês fazem, um exemplo de é, como é, é difícil também os desafios em ambientes insulares tão afastado como a ilha de Alcatraz. Vocês estão de parabéns é. e fiquei, fiquei bastante impressionada com o experimento de... de é, eu ia falar replantio mas fugiu a palavra mas usando aí o plantio é, do transplante. é, é transplante. e muito muito interessante se né? der depois queria conhecer um pouco mais também Legal. e para fechar aí a mesa de hoje então eu vou subir um pouco mais já para o Rio com a Ezequias Tanoios, que é uma submarinha também do Sudeste do Brasil é, aqui é, parece ter uma, uma situação de maior colonização ainda do, do coral-sol, nos costões rochosos, e para apresentar esse trabalho em Tamões vou convidar aí a Adriana Gomes, analista ambiental do ICMBio, lotada na NGI Paraty. Bem-vinda, Adriana. Bom dia. Estamos quase já... Boa tarde aí. Não, é, meio-dia já virou boa tarde.
0: Bom, vamos
1: é, ver. Vou, eu vou apresentar você enquanto eu coloco a, apresentar a, a sua palestra. É. Adriana Gomes é graduada em Ciências Biológicas pela UFRJ, com mestrado em Engenharia de Produção pela COP, também UFRJ, analista ambiental do ICMBio, já atuou no Parque Nacional Marinho de Abrolhos e atualmente trabalha na ESEC Tamos criou o projeto Eclipse, com o qual a Ezequia e o SEMBI vem tentando manter a, infest... a... É, conter a infestação do coral sol em níveis controlados, diminuindo os impactos sobre os recursos e ecossistemas e aumentando o conhecimento sobre o manejo das espécies invasoras, fundamental para subsidiar as estratégias eficazes de controle. E como a Adriana e a Kellen também foi uma das supervisoras do Plano Nacional de Prevenção e Controle e Monitoramento do Coral
4: Sol. Obrigada e podemos seguir. Bom, eu vou falar um pouco então da atuação da Estação Ecológica, né, frente a essa questão da bioinvasão no ambiente marinho da Baía de Ilha Grande. É, eu vou tentar fazer essa apresentação seguindo essa linha cronológica, né, onde a gente tem diversas a, atividades, entre monitoramentos, manejos, publicações e participação em workshops. Esse, esse que é em relação a, a, ao Plano Coral Sol e tudo o pessoal já falou, então eu vou dar uma pulada. São 12 anos né, na, nessa área aí, e, e a gente tem muito para ver. É... Bom, a Estação Ecológica de Tamoios ela, ela, a, gente, a gente tomou conhecimento né, da, da questão do coral sol né, Através desse parecer técnico é, da UERJ né, Do Laboratório de Ecologia Marinha Bêntica E foi a partir daí que a gente ficou atento a essa questão Até então a gente não, não tinha conhecimento é, em relação a essa invasão é, bom acho que a Fernanda já falou né que a questão da introdução na Baía de La Grande se deu é, na área aqui do, do saco do bananal né que é uma área de difunde, fundeio né, instituída pela Marinha para navios em, em litígio né e, e para para adentrar, para para seguir para a área do estaleiro é, Brasfels e a, e a questão do, do vetor de dispersão que é a bioincrustação em, em cascos, né? É, só que esse parecer também trouxe essa essa informação que haviam sido encontradas já colônias dentro das ilhas da estação, né? É, não falei no início, mas é, para quem não conhece, a Estação Ecológica de Tamos, ela é composta de 29 ilhas né, dispersas nesse ambiente da, Baía da Ilha Grande e em torno de um quilômetro de área marinha de cada, de cada uma dessas ilhas. Então, a gente, como a, a, a Arvoreia de Alcatraz, é, nossa área é 96% de área marinha e só 4% de... de insular, né? É, então, como a gente não sabia a extensão dessa invasão, em é, no ano de 2009 para 2010 a gente fez o primeiro monitoramento extensivo do coral sol com o apoio do projeto coral sol, né? É, os resultados foram publicados aí, os, os cinco autores são Estão ali no barco, né? E, e dessa vez a gente viu que é, foi, foram detectadas colônias em nove das nossas ilhas, né? Em relação ao manejo, nossa primeira é, campanha, né? A primeira vez que foi feito o manejo dentro da Estação Ecológica de Tamões foi em 2012. É, também o projeto Coral Sol é, nos capacitou né, nessa, nessa técnica que eles já estavam usando lá na Ilha Grande. e Então a gente capacitou a equipe e, e fez o manejo em quatro ilhas. É, essa, esse, esse manejo durou três dias e a gente conseguiu retirar mais de 10 mil colônias. Né? É, isso nos animou né, a fazer a primeira Operação Eclipse, é, também na época com o apoio do projeto Coral Sol e, a gente, e, e na verdade, a Operação Eclipse é um grande mutirão né, que reúne diversas instituições e estão aí, instituições governamentais e não governamentais, Inclusive, o Monacagás estava tava presente né, nessa, nessa primeira operação. E a gente conseguiu remover 12.033 colônias. Né? É, já que estava todo mundo aqui, né, todos esses atores, é, no dia seguinte a essa primeira operação Eclipse, a gente promoveu essa primeira oficina de manejo do Coral Sol nas Unidades de Conservação Marinhas Brasileiras, foi ali na, no terminal da, do TEBIG, né, da Transpetro. E foi quando a gente reuniu pesquisadores, os gestores, das unidades de conservação e outros interessados para discutir ações tanto de prevenção quanto para com, combater a, a questão da bioinvasão, né, o controle. Foi muito interessante. Bom, seguindo a hora e cronológica, em 2014, a gente não fez nenhum manejo nem nenhum monitoramento porque nossa lancha quebrou e a gente simplesmente não tinha estrutura e nem nenhum recurso para dar continuidade. Né? É, a gente, ao contrário da, da, das, das unidades que, que preced, me precederam aqui, a gente não tem aporte nenhum de nenhum recurso externo, tá? Nenhuma, nenhum projeto. Nenhum... Então, tudo é feito com orçamento do, do Semibio até que em 2014, é, são dois eventos que, que vale a pena é, eu chamar a atenção: que um foi a audiência pública é, organizada pelo Ministério Público Federal, que foi para discutir as medidas e ações no controle do coral sol, em consequência dessa audiência pública, é, foi interposta um, uma ação civil pública em 2015. É, responsabilizando né, é, essas empresas e também os órgãos ambientais então temos como réus essas empresas que atuam na Baileira Grande e o Ibama e o ICMBio também como réus Outro outra, é, importantíssimo evento de 2014 foi essa questão de uma uma sentada num processo penal, né em que o réu, que era o Luciano Huck, né? ele é, teria que aplicar 150 mil reais destinados exclusivamente ao controle do bioinvasor na área da estação ecológica. Então, a primeira vez que tivemos realmente recursos foi aí, né? foram é, três parcelas de 50 mil reais, e que, que a gente conseguiu elaborar, né? é, formatar e implementar o que a gente chamou do projeto Eclipse que contemplava essas ações principais, né? monitoramentos e ações de manejo o monitoramento extensivo, a exemplo do que foi feito em 2010, né, é, utilizando o protocolo da For, né, que a Fernanda também já explicou, eu vou até é, falar um pouco mais adiante, mas que e que abrange o que a gente consegue abranger todas as ilhas da estação, é, e operações de manejo. Acho que a gente chamou campanhas Eclipseinha. São campanhas sistemáticas que envolvem de dois a no máximo seis mergulhadores, que é o que cabe na nossa lancha. Então não dá para trazer mais gente para essas campanhas regulares, né? E, e as operações Eclipse com a exemplo do que a gente fez em 2013, é um grande mutirão envolvendo diversas instituições e além da remoção, ela tem a, a finalidade de chamar a atenção da, da, das pessoas, da, da sociedade geral para essa problemática, é, bem como é, é, cooptar voluntários para, 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 para as ações, né? É, o monitoramento intensivo com fotocadratos a gente começou a fazer, mas infelizmente não teve perna para dar uma continuidade. Então, é, o, o, hoje o projeto Eclipse ele trabalha com essas três ações principais. É, em 2015, né, a gente conseguiu fazer o segundo monitoramento extensivo utilizando a mesma metodologia que a gente usou em 2010. É, uma vez que fomos capacitados nela né, naquela época, e percorremos todas as ilhas da unidade. Né? Foram, são 29 ilhas, mas foram 35 áreas amostradas, uma vez que algumas ilhas, pelo seu maior perímetro, tiveram mais pontos de... de coleta de dados. É, a Fernanda já falou, né? Então a gente aplica a metodologia da For, que tem essas classes: dominante, abundante, frequente, ocasional, raro e ausente. A, a essas a gente associa um índice de abundância relativa e aí é em conta para cada local, né? É... Aí estão os resultados comparativos dos 2010 e 2015. Então, a gente vê que houve uma grande é, é, expansão, né? tem ilhas que não tinham é, nem, nenhuma colônia, passam a ter... Mas ainda em, em, é, em pequenos níveis, né? raros, ocasionais, exceto essas de baixo, que são as que são mais próximas àquela área inicial da infestação, o Saco do Bananal, mais próximas ali ao canal central da, da Baía da Grande, onde passam os, os navios né, da Petrobras. É... Bom, aqui a gente vê para cada ponto amostrado, né? então tem as 29 ilhas aí, e os pontos de 2010 em azul e 2015 em verde, tanto para Tacocenses quanto para coxinha E... Aí eu ressalto duas informações, uma é a questão da Ilha Queimada Grande, que foi onde a gente fez a Operação Eclipse 1, e que foi a única é, que teve um índice de abundância relativo é, inferior ao ano de 2010, né? Então, isso animou a gente bastante é, a... Outra informação se refere a, a escolher um novo alvo para uma segunda operação eclipse, né? E aí a gente escolheu ali a Ilha do Catimbau e... Bom, o monitoramento a gente, os dados, os resultados a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Indade de Conservação, lá em Curitiba, e traçava essas recomendações principais, né? Operação Eclipse para as Ilhas Catimbau e Sabacu, campanhas Eclipse sim, para as Ilhas aí, estão essas nove ilhas aí, é, a, dar continuidade ao monitoramento. E fazer implementar um programa para controle nas ilhas onde não era mais possível a erradicação é importante falar que a questão da erradicação aqui na Baía Grande a gente, a gente considera não é que foi, é, a gente erra, é, consegue erradicar as espécies mas é uma re, erradicação aparente ela é pontual, é por um período é quando a gente roda totalmente a ilha e não encontra nenhuma colônia é, aparente, né? a gente não avista nenhuma colônia é, bom, a Operação Eclipse 2 foi em novembro também de 2015 Ela envolveu 21 instituições é, 80 voluntários é, a gente, Foi com, com os recursos né, que a gente conseguiu para o projeto Eclipse A gente conseguiu trazer o navio é, Soluncy do Cipsu Para dar o um apoio é, Conseguiu produzir equipamentos é, é, material de divulgação fizemos um guia de identificação de espécies, fizemos um filme que está disponível no nosso site, no final eu ponho o, o link para vocês e nesse dia a gente conseguiu remover é, mais de 10 mil colônias né? é, bom o terceiro monitoramento a gente conseguiu fazer em 2018. É, foram as mesmas pessoas, era eu e um, e um colega meu, o Carlos, que, que, que fez esse monitoramento em 2015, então a gente repetiu em 2018. É bem interessante porque é a mesma visão né, do, do observador os mesmos observadores, e a gente apresentou os resultados no ano passado no nosso primeiro seminário de pesquisa da unidade, né? O Mônia já está no segundo, mas é, só ano passado a gente conseguiu fazer. É, algumas, bom, para ter uma ideia, né, da... da... Da expansão dessa invasão nas ilhas da estação, é, estão ali todas marcadas, né? E de 2010, 2015, 2018, e o é, um índice de frequência relativa em relação à abundância, né? A gente vê que em 2010, como era principalmente ausente. Agora, em 2018, principalmente para todo Basilea taxensis aqui em amarelo, ela ela já começa a, a aumentar, né, a abundância em outras áreas. É, bom, na verdade, como eu disse, a gente, a gente é, como a gente faz o, esse trabalho, é com, com apoio, com, com poucas, poucos mergulhadores e o apoio principalmente, até que, tenho que, tenho que lembrar aqui que as campanhas Eclipse Sim, elas contam com apoio de voluntários, né? o programa de voluntariado do CMB é muito importante para a pra, pra, para nos apoiar nessa questão no manejo, né? E, então a gente já atuou com 44 ações e cerca de 60 mil é, colônias removidas, né, ao longo dos anos, desde que a gente começou em 2012. Em relação à questão, né, da. Da, de, de, da necessidade de, de ações sistemáticas. né? Então a gente vê aí a Ilha do Catimbal antes da Operação Eclipse e depois da, da Operação Eclipse, é o mesmo costão em todas as fotos, e aqui também a foto de antes da Operação Eclipse e dois anos depois. Então a gente vê que assim praticamente retornou é, a questão da regeneração da, da, dos, dos fragmentos que ficam né? os pequenos fragmentos é, é uma, uma realidade bem difícil da gente da gente cons, conseguir fazer um controle né mas ao contrário em com as campanhas eclipseinha né que a gente conseguiu praticamente manter todos os anos exceto 2014, que a gente não conseguiu realmente, estava sem embarcação. E a gente vê exatamente a mesma sessão em todas as fotos, é a mesma rocha, e a gente vê que... É bom, 2015, 2016, 2018, essas fotos, mas a gente vê que a gente conseguiu manter um controle populacional, né? A única, a única divergência aqui na curva se tra trata de 2019, por quê? Em 2018, com o monitoramento que a gente fez em 2018, a gente descobriu um novo foco que até então a gente não tinha é, manejado, né? Então, aqui já é um... É, aumentou essa, essa, essa quantitativa aqui devido a esse no, novo foco na ilha mas a, a, é, é, isso é retirada dos corais deixando a ilha aparentemente erradicada você dá a volta inteira na ilha e não encontra nenhuma colônia né? Numa área em que em volta, assim, a Baía del Agrande, é Grande realmente está bem invadida, né? Então, é uma espécie estabelecida que está o tempo todo é, fornecendo lavas, né? É, recrutas para para crescerem, né, para se expandirem na área, mas também essa questão da regeneração. Né, os, os mesmos pontos, eles voltam depois de um tempo, mas a gente consegue manter um controle é, da população. Bom, eu trouxe aqui é, outra questão que não é o Coral Sol, mas é uma questão recente também. É, inclusive, ela, ela foi divulgada recentemente, é, acho que na, na, na televisão, jornal Hoje, alguma coisa assim, que também está acontecendo na Bahia. É, Bahia, Bahia, Estado da Bahia. E que... É, se trata de um coral mole, provavelmente a, a introdução foi dada por, a, na questão de aquariofilia, né? são espécies que são é, cultivo, criadas em aquário e parece que esvaziaram um aquário no, numa área. Essa área não é dentro da Estação Ecológica de Tamoes, e sim na zona de amortecimento. E... E, e mais uma vez a gente foi alertado também é, 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 quanto a essa, essa problemática graças a pesquisadores da UERJ, da UFRJ, do BRBio, que, que nessa nota técnica conjunta é, descobriram que uma faixa de 170 metros de um costão no continente é, é, havia essas espécies, né? É, com isso foi organizada né, uma, a primeira campanha de erradicação do coral mole é, pela UERJ, pelo BRB, né, Laboratório de Ecologia Marinha Bêndica. É, numa semana a gente, a gente fez o monitoramento da fora anterior, essa campanha de erradicação, é, e depois a gente apoiou Nessa campanha, é, com lancha, com cilindros, recarga e também equipe de servidores e voluntários da estação. Né? E, e, e é um, ainda um, um, mais complicado né, para a gente fazer esse controle porque é, a gente vê aqui, a gente fazia raspagem associada ao sugador. Né? A motobomba ficava aqui na nossa lancha a gente fazia essa, essa filtragem né, do, que, do que era aí retirado. É, e, bom, apesar de, de todo esse apoio, infelizmente a gente até hoje não teve um retorno né, da, da, do pessoal da UERJ que ainda não encaminhou para a gente o relatório dessas ações que a gente fez conjunto, mas é, que, que foi bem efetivo a questão do manejo é, a gente vê aqui pelos costões, né, que é antes e depois que tem algas é, calcárias, né, aqui o antes e o depois a mesma pedra, o antes e o depois, então é aquela técnica de, de, de associação do da raspagem com a o sugador é, se mostrou bem interessante, mas conforme aconteceu com a questão do Coral Sol, né? uma ação pontual não dá certo. Então, em 2018, a gente tinha 170 metros de, de costão atingido, né, com esse coral mole, é, eu mergulhei semana passada, né, para dar uma olhada, para ver como é que estava, e, e calculei 400 metros desse costão já atingido, sendo que a, essa invasão, ela ultrapassou Infelizmente, essa barreira é geográfica que era da que era a praia, né? E já encontramos coral mole também no outro lado da, do costão, né? Então a gente vê que é, é bem complicado. Ele ele se espalha bastante, e, e, e realmente, apesar de não estar dentro da unidade aqui, é a divisa com a estação ecológica, né? Então tá bem próximo. E é uma ameaça bem séria que deve ser retomada as ações ou, ou, ou é, que ou, novos grupos, se a UERJ não, não dá continuidade, que novos grupos se, se, se interessem por isso, porque é, é realmente complicado a nível da, da gente, da unidade, conseguir é, fazer alguma ação nesse sentido. É, bom, como... É, a Aline me apresentou né, no início a questão do projeto Eclipse, ele tem tentando é, manter a infestação em níveis controlados, é, tanto para diminuir o impacto em algumas áreas, pelo menos da unidade, a unidade tem 29 áreas né, espalhadas, é, mas também para aumentar o conhecimento né, pra, em relação ao manejo e para a gente conseguir fazer um manejo adaptativo cada vez mais eficaz. Bom, as operações Eclipse, elas, é, que são realizadas em ilhas bastante infestadas, né, com grande do, dominância, e através de mutirões, elas foram importantes para promover articulações institucionais, para divulgar é, a sociedade os danos, capacitar parceiros para apoiarem. É, muitos que participaram da nossa operação, é, da, da Operação Eclipse 1 e 2, se tornaram voluntários né, nas campanhas Eclipse. Mas o que realmente é, é eficiente, que a gente consegue é, um controle, pelo menos em algumas das nossas áreas, é com a, as campanhas né, que tem foco em ilhas que ainda, que ainda não estão totalmente dominadas, e a gente consegue realmente um controle. A gente acredita que é possível controlar, sim, as expans, a expansão, pelo menos dentro da nossa unidade, né? é, a Baidela Grande é, é bem complicado. É uma grande extensão. É uma espécie que já está é, estabelecida, né? Mas a gente procura é, que que essa mostra do ecossistema original que é, é, mantenha algumas espécies. É, <risos> da, da, da unidade. Bom, enfim, é, como todos os meus colegas é, falaram, para o, o controle ser eficaz, ele precisa ser sistemático, contínuo. É, e também a gente, com a prática, né, a gente é, chegou à conclusão que o ideal é fazer um manejo de seis em seis meses e nunca deixar, nunca deixar de daquele ano, em algum ano, de fazer. Você não deve fazer seis, seis meses, mas pelo menos fazer todo ano, é, para ser um pouco efetivo. Bom. Como eu falei, apesar dos nossos esforços, os recursos que o CMB dispõe não são suficientes. A gente não tem aporte de recursos externos. E então controlar o, o Coral Sol é, em todas as ilhas da estação é uma tarefa é, hercúlea e muito complicada. Para isso, a gente vem tentando, é, além de, de impor condicionantes né, é, em processo de licenciamento, é, a gente tem já vários, né, é, mas, mas fazer com que esses condicionantes sejam efetivamente... É, executadas né? não é uma coisa fácil, como a Adriana disse, é uma tarefa extensa, tensa e intensa, né? mas também, é, como falei, é, dentro do, do âmbito daquela ação civil pública que foi instaurada em 2015, é, a gente procura que, é, que essa responsabilidade venha é, pelo pelo princípio do poluidor pagador, né? que as empresas financiem um projeto, a gente já está numa negociação, pelo menos desde 2017, com várias reuniões é, com, a, com as empresas para formatar um projeto e... E quem sabe a gente, com isso, consegue é, aumentar a nossa área de, atua de atuação dentro da unidade, né? É, finalmente, a questão do manejo, monitoramento e pesquisas são essenciais, né? Precisamos dar continuidade, sob pena de a gente perder todo, todo o esforço né, que a gente já conseguiu até agora, e principalmente perder o controle é, da, da bioinvasão né, em ilhas que, que ainda se mantém é, como o, o mais original possível. Bom, é isso. Muito obrigada. Esqueci, não né, esqueci de botar, é, o nosso site é icmb.gov.br barra exec onde a gente disponibiliza lá todos os resultados, todas as publicações, tudo, inclusive dados brutos de tudo que a gente fez até agora em relação às invasoras. Está
1: ótimo. Obrigada. Obrigada mesmo, Adriana. Vou aproveitar já para chamar todo mundo, né, até a, a Tainá Guimarães, também que abriu hoje o dia, e se der também a Tatiana Ribeiro, que é chefe do Mônaco e uh, para gente a gente está com o tempo um pouco avançado e o nosso chat foi bem <risos> movimentado eu vou tentar assim fazer uma pergunta mais Ampla que vai meio que agregar várias outras perguntas e aí vocês respondem o que acharem que uh, que é mais uh, importante aí prioritário para as unidades as experiências de vocês tá então eu achei eu queria puxar aí, falando que eu achei muito interessante aí na fala da Adriana é, Gomes, da Itamolhos, porque eu justamente ia falar dessa questão desse, dessas novos registros aí na Bahia, na Bahia Estado, né, na Bahia de Todos Santos, e na Bahia de Ilha Grande, sobre esse coral mole, apesar de serem espécies diferentes, mas é um alerta que a gente tem aí para outras espécies que podem estar surgindo, então, pensando nisso, e também pensando né na, no o potencial de, 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 de colonização do coral sol em outros locais como o Nordeste e a preocupação que tem no Ceará em Alagoas e, uh, e considerando as diferenças da colonização do Coral Sol nas diferentes unidades PKHs, não teve ainda nenhum tipo uh, de, de manejo intensivo ali e aparentemente o Coral Sol estaria ali um pouco uh, contido é, pensando nessas coisas assim o que, que vocês com base no, nos desafios, nas lições aprendidas é, podem dar de de, de orientação ou de dicas para os gestores locais, para os pesquisadores em relação à importância da detecção precoce, da resposta rápida para as espécies exóticas invasoras, né? É, é erradicação local, aí no caso a gente está até falando do objetivo 4 e 5 do plano de ação e também é isso, né, o quão importante, quando essas, essas ações, elas precisam ser sistemáticas que você está ali mantendo o, é, fazendo o contingenciamento, né, do... Da... Para não para que o negócio não aumente mais ainda. Então, o que, que vocês poderiam aí falar? Eu acho que eu tentei aí juntar um monte de pergunta numa só e eu acho que se vocês puderem fazer uma pincelada aí, cada um que quiser contribuir. E, e é isso. Obrigada de bom para todo mundo.
5: A pergunta é para todo mundo, Aline?
1: Para é quem, quem se sentir à vontade para responder aí com base nas experiências. E, e é isso, porque... Tem o assunto coral-sol é, e o assunto novas espécies é, e, e as prioridades aí na, na questão de, né, da detecção precoce, mas ao mesmo tempo as que já estão mais avançadas aí. Eu acho que a gente consegue fazer um compilado, quem puder, quiser contribuir aí.
5: É, eu posso começar assim, né? Tentar passar um pouquinho do que a gente, da nossa experiência aqui, né? É, responder algumas perguntas primeiro separado, né? É a questão do, do tempo do intervalo de manejo, né? Eu acho que a Adriana também tocou nesse assunto, a gente chegou nesse, nesse intervalo de seis meses como como ideal, até porque é um intervalo muito menor do que esse, além de não ser eficazes, né, é, em função das quando estarem muito pequenas, ele é muito difícil, né, na nossa realidade, na estrutura, né, do órgão, é, acho que realmente mais, um intervalo menor que seis meses nem é possível e o intervalo de seis meses se mostrou ideal em relação à questão da detecção precoce né? a gente já falou isso em todas as apresentações é, é super importante eu sou um pouco mais cética em relação à erradicação né? com os métodos que a gente usa atualmente então assim, a, 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 a Ribeiro Arvoredo desde o início até né, nas discussões do plano de ação foi identificada como uma área ainda estágio inicial de invasão e apesar disso a gente não conseguiu né? E, apesar disso e de estar fazendo o um manejo sistemático seguindo né, mais ou menos esse tempo em alguns anos a gente teve um interesse intervalo menor e outros anos a gente teve intervalo maior, mas nunca ficamos um ano inteiro sem manejar nenhum dos pontos, mesmo assim a gente não conseguiu a erradicação né, em nenhum dos locais é, são poucos pontos de invasão então assim, eu realmente acredito que a gente precisa investir no desenvolvimento de novas técnicas, de novas metodologias de manejo que possam dar conta desses problemas que foram apontados aí em todas as palestras né? é óbvio que se eu tenho uma colônia isolada eu vou lá é, com monitoramento, identifico e manejo, de forma que eu consiga retirar todo o tecido é, 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 que to, 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 toda, toda, todo o tecido que está né, na, na, encostado na pedra muito provavelmente eu não vai ter né, uma regeneração Mas quando eu tenho já um foco de invasão onde já tem várias colônias né, mesmo que numa densidade baixa é quase que impossível você tirar né, todo o tecido deixar a pedra lisa, lisa, lisa é, é extremamente difícil com, com método que a gente vem usando atualmente. Então, assim, eu volto a bater nessa tecla de que, para erradicar mesmo em locais com né, é, ainda em né, um estágio inicial de invasão, a gente tem que investir em novas tecnologias de manejo, sim.
3: Posso falar um pouquinho? Não sei se dá para escutar. É. Então, é, eu queria falar que, primeiro de tudo, acho que é muito importante a questão do reconhecimento da questão, né? do reconhecimento do problema por todos os atores envolvidos. Né? No caso do Coral Sol, isso demorou para acontecer, e aí a gente está na situação que a gente está, e agora está piorando para o Nordeste, sorte que no Nordeste eles estão sendo rápidos, já tem todo um plano para em elaboração, né, para Pernambuco. Então os estados estão atuando de uma forma muito efetiva, o que é muito legal e importante. Né? Então tem essa coisa da, do reconhecimento do problema e, e é isso. É o que a gente já falou. A Tainá falou no início muito bem. Atuar em todas as frentes, né, na impedir a chegada em novos lugares. Quando você detecta em lugares que não tava, agir logo, né. Não dá para erradicar, mas controla e controla frequentemente. E aí acho que uma outra questão são chave são as parcerias, né? A gente viu as apresentações aí das unidades de conservação, super importante a atuação dos gestores, das equipes, do, desses programas de voluntariado, né? Então, é, juntar organizações da sociedade civil com gestores, com unidades de conservação empresas e quem estiver mais interessado no assunto acho que é isso, é essa ação conjunta mas sempre pensando que a gente tem que agir a gente pode pesquisar bastante, levantar conhecimento mas agindo em conjunto né, ao mesmo tempo É que é isso
0: é, mais, mais uma pergunta aqui eu achei, achei ótimo escutar é, vocês das, das três unidades aí é muito, muito interessante, várias ideias já surgiram aqui. Ver a diferença, essa questão de só ter a coxinha aí no arvoredo, realmente me surpreende. A gente tem aqui o cenário inverso da Tago senso nas Cagarras, quase que exclusivamente, não exclusiva, mas quase que exclusivamente. E eu fiquei na dúvida que é, Alcatraz foi detectado em 2011, rebio 2012. E a Ezequiel, é, que ano foi? 2012 foi o primeiro é, manejo, mas quando foi a primeira, primeira detecção, Adriana? Então,
4: a, a equipe gestora da unidade só tomou conhecimento ah. dessa, dessa questão em 2008, através daquele parecer técnico do laboratório da UERJ, né, de ecologia bêntica. Até então, é, a gente não tinha noção da, dessa questão da bioinvasão. Em 2012, é que
0: Oi? 11,
4: 2008. 11, Oito? 2008.
0: Oito. Opa. Só que o Manejo só começou em 2012. É, uma outra questão que surgiu aqui, você falando desse coral Xenia, né? Xenida, né? Outros gêneros. É, nessa questão, aí, eu achei que tinha sido erradicado. É, naquele, naquele, naquele esporte spot cima ali. Isso que você Essa tá me trazendo. semana
4: essa semana que a gente trabalhou na ação é, a gente não conseguiu erradicar do Costal Continuou ali alguma, alguma quantidade né E infelizmente pelo, pelo, pelo pouco tempo A gente vê que ele conseguiu de, de 170 metros de costão A gente conseguiu tirar, sei lá Quase que 100 metros Mas os 70 que ficaram ali é, Já se expandiram muito E hoje já está em 400 metros e, é, e, é, e ele é bem agressivo Mesmo né E para a retirada é, é bem mais complexo Complicado do que a marretinha que a gente faz com o Coral Sol, né? Então, é um, é um problema muito sério e que, bom, a gente está aí com ele na nossa porta, né?
0: É, eu fiquei impressionado com a reportagem que teve semana passada na Jornal Hoje, na Bahia de Todos os Santos também. É, não sei se é a mesma espécie, mas provavelmente mesmo família, né? Uma Xenida também. A família. E essa questão do, do aquário aí, é que, o, o que a gente viu lá do da boia, aquilo ali provavelmente é uma boia artesanal de cultivo. Provavelmente né, da, da baía de Guanabara, que é onde se tem a, a, o registro né, e a proximidade com a força de maré para a rasa ali do, do, do aqui Aquilo já me acendeu uma luz que eu fiquei, caramba, cara, opa, 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 que vetor aqui que o Instituto Tatino tá, foi tirar um lixo está tirando um vetor. É de algo novo. E que já na Bahia de Guanabara a gente já sabe que ele está dominando o, é, pelo grupo do próprio Mona, do WhatsApp, né o Tatiana, que, que é mais um, uma, um indicativo da importância né, desse hub que as unidades são, né, dos conselhos, enfim. E a gente não tinha essa notícia. né O registro era da, de Niterói e o registro que a gente tem hoje é do outro lado da Bahia dominando né, o pernavírus. Ou seja, provavelmente é uma questão de tempo. Esse opor aí é só um indício. E, e o que eu fiquei mais impressionado foi apresentar o resultado do Atila ontem daquele peixe no Pacífico, lá na Redonda. E, e, e mais impressionante ainda foi tudo isso junto em 10 dias da apreensão do, do, da aquariofilia em Cabo Frio que estava cheio de coral-sol é, sendo, sendo vendido, sei lá o que estava sendo feito. É, e aí, será que isso também não começa a juntar um cabeça? Né? Principalmente esse buchene aí da, da Bahia, que eu não tinha nem. No... E, e esse peixe ali do, do, do Indo-Pacífico é, é, e da, do, do, da venda de coral-sol em minha loja de aquário. É, e tinha muito ali na, na aparição na televisão. É, a gente. Deveria também, talvez, ter uma estratégia né, de comunicação com esse setor, tanto para monitorar né, o que está que sendo trocado, vendido, é o que está circulando, na verdade, é, e desde quando também. E quanto, para onde, de quando e o que está sendo feito. Porque se alguém soltou um peixe, é que se chama, soltou um peixe de aquário do Indo-Pacífico nas ilhas, pode ter soltado um balde cheio de coisa. Né? Então. Acho que assim, é uma questão a gente estar tá atento para uma detenção precoce nesse cenário. Né? É. De,
1: de outras pessoas. Outro... É. Tem a questão do peixe leão também. Eu ia complementar eu isso, mas. Uhum. Exatamente, lembrado. O peixe-leão em Arraial do Cabo e, e eu acho que a, a comunicação de, da aquarofilia, mas também a questão da, da ciência cidadã, de como é, a, as unidades também comunicarem isso para que os, é, esses locais todos têm muito mergulhador. Como que, que a gente pode... É, tirar né vantagem disso, dessas pessoas capacitadas por reconhecer algo estranho, mesmo que não saiba o que é, mas que possa reportar aí para a unidade que isso seja sirva como uma detecção precoce. Acho que se alguém quiser complementar mais aí, mas acho aí, é bem interessante esse assunto aí,
4: para a gente poder trabalhar nas, nas oficinas aí, Tatiana, também. É, em relação a isso, ali a gente fez até um guia, é, que é um guia sim para... Espécies exóticas, assim, para mergulhadores, né? Foi distribuído em algumas. Quer dizer, vários operadores aqui na Baía Ilha Grande, e nesse guia a gente pede para caso é, encontre, para encaminhar para a gente, né? Encontre alguma dessas espécies aqui, para encaminhar a localização e tudo. Aí a gente realmente. A questão da, 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 dos mergulhadores, né? É... É, é muito importante, voltando aquela história da te, detecção precoce, né? Eles, é, é, o pessoal da operação, operadores de mergulho aqui em Paraty, principalmente, estão é, sempre nos alertando sobre a, algo diferente que vem, né? E, e outra coisa é a importância de, da, da pesquisa, né, dos pesquisadores. Vocês veem que, é, para a gente, as informações em relação à bioinvasão chegaram através do grupo, de grupos de pesquisa, né? Tanto em relação ao coral sol, quanto em relação a esse coral mole. Então, essa, essa, essa é essa interinstitucionalidade aí, esse arranjo é muito importante para a gente lidar com isso.
6: É, então, pessoal, queria aproveitar essa fala da Adriana, bom, já até antecipando um pouco aqui as minhas falas finais da manhã de hoje, eu primeiro agradeço imensamente aí a todos vocês palestrantes dessa mesa, foi sensacional. É, a Aline aí pela mediação também, é, para a gente aqui do Monacagarras é muito importante, Assim, as duas primeiras palestras né, do Fernando e da Fernanda, elas se complementaram bastante, trazendo informações ricas, algumas que a gente já tinha em alguma instância, mas muita informação nova também, recente, é, só destacando aqui é, essa espécie de ontem, né, que na verdade foi mostrado pelo Fernando, essa espécie de peixe exótica que a gente não tinha ainda ciência, e outras aí de bentos, né, Fernanda? É, que você trouxe algumas a mais hoje, Fernanda também trouxe informações aí valiosas do da eficiência de manejo, né, que foi feito o experimento em Cagarras, então, assim, muitas informações importantes aqui registradas já, e depois as, das colegas das seis Marinhas que já são experientes aí de longa data, né, no, no manejo, e assim, dizer para vocês que é fundamental essa experiência, e aí como órgão gestor também, né, é, conhecendo as limitações que a gente tem, as dificuldades que são parecidas, né, de modo geral. É, e queria dizer assim, que todo esse aprendizado que a gente está obtendo aqui hoje nesse, nesse seminário e aí reforço a fala da Adriana, que essa interface com a pesquisa e os seminários são excelentes para essa troca né, de experiências. Isso tudo vai ajudar muito a gente na semana que vem na elaboração do plano de espécies exóticas. Então, especificamente no caso de cagarras, é... A gente tem ciência aí da, dessa ocorrência de coral-sol realmente há algum tempo. A unidade sempre teve equipes muito exíguas, em maior parte do tempo, teve uma pessoa lutada na unidade, é, sem acesso à embarcação própria até final de 2018. Então, assim, mu muitas restrições aí para um trabalho profundo, e, e o principal restrição é que a gente não dispunha de plano de manejo até um mês atrás. Então, agora que a gente tem o kit básico, como a gente fala, temos equipe, temos barco, temos plano de manejo, a gente tem muito mais condições de atacar esse problema, né? nós já vínhamos acompanhando outras espécies exóticas, mas o coral sol realmente ainda não em termos de manejo, né? Então a gente pretende na semana que vem usar todas essas informações para elaborar o plano. E aí vocês também foram convidados e outros pesquisadores para ajudar participando dessa oficina. E fica aqui também meu recado para quem está assistindo a gente e é pesquisador nessa é, desses grupos, né, de invasores marinhos. É, já coloquei lá o nosso e-mail. Quem tiver interesse em colaborar nessa oficina semana que vem, por favor entre em contato. Com a gente. E é isso, pessoal. A gente tem um grande desafio. Temos muitas espécies registradas. Coral Sol é uma delas e é a mais evidente, mas temos outras e um trabalho de priorização vai ser necessário ser feito nessa oficina e vai ser difícil, né, se a gente ataca primeiro as que estão chegando, né, de forma precoce, ou se a gente consegue dar conta de fazer tudo, enfim, são desafios aí para a semana que vem, mas eu queria agradecer muito pelos aprendizados no dia de hoje.
1: Legal, obrigada, Tatiana, a gente está com um horário bem avançado aqui, e eu acho que o pessoal deve estar tá com fome, mas se alguém tiver alguma palavra final, quiser falar, senão a gente vai passar, queria agradecer muito, muito mesmo as palestras, foram maravilhosas, super complementares, um debate bem riquíssimo, tenho certeza que, que o pessoal aí na oficina da semana que vem vai vai poder usar muito do que foi aprendido aí com vocês. Obrigada a todos os palestrantes, e aí essa, estamos fechando então aqui a nossa terceira mesa, do segundo seminário de pesquisa do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, e já fica aí o convite para vocês participarem também e assistirem da nossa quarta mesa, quarta e última mesa, também sobre o assunto de espécies exóticas invasoras, mas agora no ambiente terrestre de unidades de conservação marinhas ao longo da costa do Brasil. Obrigada pela participação de todo mundo e até mais.